0: Mon dodu, tu sais que je t'aime gros, mais il faut faire face à la réalité. Tu engraisses, tu manges des cochonneries, tu es lâche et ne fais pas d'exercice, ou bien tu vas dans l'autre extrême et tu suis des diètes débiles. Pour faire les choses intelligemment, denisboucher.com
1: Vous avez vendu votre maison, votre entreprise, vous avez hérité, ou vous avez un montant imprévu qui entre, et vous ne savez pas à qui faire confiance? Avant de placer votre capital, communiquez avec Daniel Lemieux, conseiller en placement à Délemieux.ca vous allez avoir une approche différente, des idées excitantes et être à la fine pointe des marchés boursiers. Mon conseil est de communiquer avec Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion Privée de Patrimoine. Il a en main tous les outils pour vous servir. IA Gestion Privée de Patrimoine est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Contactez-le à dlemieux.ca.
2: Liberté, flexibilité, équité.
3: Le gars s'appelle Pierre-Étienne Roy. Et c'est votre courtier immobilier proprio direct si vous êtes dans les basses laurentides Pierre-Étienne Roy, c'est un pirate. Et c'est votre courtier immobilier. Vendez votre maison avec un gars qui voit l'ouvrage. PEROY.ca Invasion. Révolution. Domination Radio Pirate. Spread the word.
4: Quel pirate extraordinaire on a. Hein? Wow. Mac, il
5: capoté. Donc
4: on était sur... On vient de finir, puis euh, il vient de quitter les studios de Radio Pirate. Euh, Mac Dorich, né à Québec, de parents euh, bosniaques, oui. oui, qui sont toujours à Québec, mais qui passent quelques mois de l'année en Bosnie. Euh, déménagé en Suisse pour son travail il y a sept ans. Il est, euh, il négocie des droits de télévision puis de diffusion pour euh,
5: une des plus grosses ligues de soccer. Bon, en fait, c'est comme... Oui. C'est comme la Ligue nationale de hockey, mais en Europe, pour le soccer. Exact. 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 Il parle combien de langues, Marc? Euh, ben, il nous a,
4: a dit français. Allemand. Allemand, bien sûr, sa langue euh, sa langue d'origine, euh, la langue de ses parents. Là, là, là.
5: Là, C'est ça, le bosniaque.
4: Il doit parler, il n'a pas dit italien
1: aussi,
5: il vu est pas que possiblement il a dit russe, anglais, russe. Russe, euh, russe.
4: Ouais là, il y avait, il avait, un, malaise, il avait hein. un malaise. Quand il a dit « je parle russe on », a on, a a <rire> on a comme, on a eu un malaise. Mais notre
5: réflexe a été « tu parles-tu ukrainien aussi? » Oui, c'est <rire> ça, mais
4: <rire> ben, tu ne peux pas parler russe sans parler ukrainien. On dirait « tu vas prendre pour la Russie? <rire> » <rire> On est-tu rendu malade dans la tête? Non, mais, mais, mais c'est très allumé, Mac. C'est un gars extraordinaire. Là. le fun. Hey, Qu'est-ce que c'est de plus. gars, là, plus? Je vais vous avouer que je dis grandement ça Non, non, c'est
1: de la belle jeunesse, comme on dit. Sacrément! Tout un athlète, un athlète. plus drôle, c'est que nos billets. je dis
4: qu'elle sort... Je vois shape, je dis... Qu'est-ce que tu fais comme sport, toi? Il dit, je joue curling. Oui, alors, j'ai levé deux pieds à chaise. J'ai levé
1: deux pieds à chaise. C'est très drôle. J'ai joue au tennis,
4: quelque chose. Il y a un peu une shape d'un joueur de terrain. Il joue au rugby aussi. Il joue au rugby, donc il a la chef d'un joueur de rugby, pas pire. Il m'a dit de quoi...
5: Moi, le bout le plus drôle, c'est qu'il a rencontré un autre de nos pirates expats au Kazakhstan. Oui! C'est complètement capoté. Oui, le prof
4: Caron, il est allé manger... Mais quand il vient à Québec, il va manger avec Mr. White chez chez que et quand il va manger avec le prof, il va chez au es, euh, Il a... ouais, je est allé au Red Puis là, il dit, je passe va me prendre une poutine chez Michelin.
5: quand on, y, euh, on est de dans, ça ça dans la
4: diversité, c'est parfait. Euh, c'est parfait, parfait, ben parfait. Non. Mais les, les pirates sont, sont allumés. Ah Ils sont allumés.
1: là, <rire> sont allumés, là. À l'international, partout.
4: Est-ce que tu sais que c'est ma... Regarde, j'ai des petites victoires. Une grosse victoire, ça, je
5: pense. C'est grâce à toi, ça. Oui, c'est ton, ton affaire, c'est ça, Jeff.
4: C'est ton affaire. puis je me disais, comment ça que ce gars-là m'écoute
5: Ah oui, lui il écoute tout. Bah il way, il écoute tout là. Tu sais, je hum. me disais, c'est quoi Il
4: est les... jeune, il est l'autre bout du hum. monde, il est ouvert sur le monde. Comment ça que Tu sais, moi des fois, j'ai toujours tendance à me, à me diminuer un peu J'ai, euh, j'ai, c'est, c'est, je suppose. C'est un manque de, de manque. De... Tiger veut monter, ça pas long. Mais ton message. Ton
1: message, il est à quelque part euh, international. Il
4: est, ton message, il n'y a pas de frontières. Le message de la liberté. De la liberté, il n'y a pas de frontières. Exact. Et c'est drôle que c'est ici où on est, on est, où nos studios sont, de où on vient. C'est ici qu'on a à l'expliquer le plus. On a à, le, euh, pas, à expliquer des ouais. affaires aussi de base que... Notre société, la base de notre société, c'est la liberté. Quand on dit ça, on fait rire de nous autres. Moi, je, Ça, ça me fait mal au cœur, mais ça, c'est au, au contraire, à l'inverse, ce que je viens de. On vient de jaser. Puis C'est la deuxième fois qu'on y parlait. Oui. Euh, on avait fait un long podcast avec lui. Puis euh, il nous a parlé un peu de comment ça fonctionnait en Suisse. C'est ce bout-là qui est intéressant. Oui. Extrêmement intéressant. Oui. Le système politique suisse. Yes. Ça paraît niaiseux, là de vous parler de ça un vendredi, mais de savoir qu'eux autres, ils ont un paquet... C'est un pays gros comme rien, la Suisse. Là, mais ils ont un paquet de régions qui sont proches l'une de l'autre, puis chacune des régions est en contrôle de toute sa patente. Donc, mmh. c'est comme s'il y avait, à l'intérieur du... Mettons que le, le Québec est un pays, et euh, toutes les petits territoires, toutes les régions, le Saguenay, la région de Québec, même... Peut, la région de Québec peut avoir la rive sud, peut avoir la rive nord. Mmh. c'est et, ça. Et chacun de ces places-là charge les impôts et prend... Le propre décision. Il y a besoin des cantons suisses. Donc, ça veut dire que si le plateau Montroyal ne veut pas de sacs de plastique, mm -hmm. peut-être qu'à Lévis, ils disent, Bien, nous autres, les sacs de plastique vont en avoir jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Donc, les gens, ils prennent le pied, ils prennent le camion, ils mettent le meuble dedans, puis ils décident d'aller vivre où le taux d'imposition fait leur affaire, puis quelles sont les choses qui, qui les intéressent. C'est une mm -hmm. compétition entre les cantons. C'est ça, exact.
5: Hey, on aurait un canton pirate. C'est extraordinaire. Ben, ce serait plus fun. Ben, oui.
4: Un rêve, ça. ben oui, ben oui. On aurait ah. un canton pirate, c'est sûr. Hey, euh, différentes affaires à vous dire avant de parler de Formule 1, euh, parce que c'est le week-end du Grand Prix de Montréal. On va parler euh, tantôt avec euh, Philippe Brasseur qui va tenir au courant de ce qui se passe. Moi, je pense que... Regarde, c'est bien plate qu'il ne fasse pas beau en fin de semaine. Ça suis plus capable. Euh, quel temps. D'ailleurs, la gang de... La, la gang de TVA. Hier, on a parlé avec Gilles Parent. Je pense qu'on était prime quand on a parlé de ça. Oui. La gang de, de TVA est toujours en train de donner la responsabilité à toutes sortes de monde pour le fait qu'ils ne sont plus capables de faire d'argent. Euh, c'est la faute à Google, c'est la faute à Facebook, c'est la faute de Radio-Canada, c'est la faute de Bell, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. C'est jamais de leur faute. Mais moi, je peux vous donner des petites affaires, des petits héritants. Je ne sais pas que pourquoi vous vous rendez pas compte de ça. Mais si vous voulez que les gens vous écoutent et cliquent sur vos articles pour faire de l'argent, arrêtez d'écoeurer le monde, tabarnak. Arrêtez d'écoeurer. La température... Moi, je suis revenu le 9 avril. Je n'ai pas souvenir, ben ben, de ne pas avoir mis le matin pour m'en venir travailler. Un petit peu de réchaud sur mon banc pour être confortable. OK? Donc là, là, on va se calmer les nerfs, là. là, on nous annonce un week-end de marde. Mais oui. la bonne nouvelle... Et on a parlé avec Carlos Ramirez cette semaine sur le Prime. Donc, on a beaucoup de, de gens qui nous écoutent dans l'Ouest canadien. Vous êtes... Euh, le, le pattern météo des dernières semaines a aidé l'Ouest canadien qui avait eu un autemne de marde très froid et qui a eu un hiver très froid. Donc, ils méritaient d'avoir un peu de beau temps. Ils en ont eu. Donc, le courant jet est comme en haut, donc monte la chaleur. Puis, euh, il, y du, il y a eu du... Mais là, le pattern va changer cette semaine. Le Québec va être avantagé et finalement, on aura... un quelques, tu sais, des journées en ligne où que on a du 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25. Au lieu de dire, « Hey, week-end de marde, mais gardez espoir, le beau temps s'en vient, puis les barbecues, puis le party, puis la plage s'en vient. » Ben non. C'est euh, week-end depuis en fin de semaine, au texte en dessous, « Ouais, mais la semaine prochaine, on va avoir un, humide, un humidex, oui. en voulant dire. Mm » -hmm. Enjoy le week-end de mauvais temps et la semaine prochaine, watch out parce que l'humidex s'en vient. Faites pas ça, sacrament. Là. Faites pas ça. On a, on a en moyenne, Montréal, 33, 34 belles journées par été. Mont euh, Québec, 27, 28, 30 journées. C'est un moment donné, là, je veux dire. Donnez-nous un break. Si vous voulez que les gens vous aiment, aimez le monde. Faites-leur plaisir. Donnez-leur un peu d'espoir, un, de, un peu de bonheur, sacrement, me semble. Donc, avant de parler de F1, euh, juste vous dire qu'en fin de semaine, si vous cherchez des activités à faire, puis on, la Ligue nationale est finie, etc. Euh, on a vu que ça brasse. Pour ceux qui disent que ça ne pas la, 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 la NHL à Vegas, c'est pas comme Montréal. Je pense, je pense que vous n'avez pas vu le bon spot. Dambar, c'est l'enfer. Les joueurs sont tout partout, c'est le party partout, partout, partout. Euh, Vegas est en est en feu. Euh, je pense que la parade est en fin de semaine, si je ne me trompe pas, c'est samedi la parade. Ouais, je, vais regarder, on... je pense que c'est demain. Mm -hmm. Et euh, ce week-end, nous avons le US Open. C'est entre autres euh, un des préférés des euh, amateurs de golf qui a euh, établi un genre de, ou, égalé un record du US Open hier. C'est euh, Ricky Fowler qui est en tête avec euh, Shoffley. Donc les deux sont en tête. Super ronde de golf hier à, à LA Country Club. Donc US Open, euh, les joueurs que vous aimez, Dustin Johnson est là. Euh, Rory, pour les gens qui l'aiment, moi je suis plus capable, mais euh, Rory est dans, est dans le tas, il est à moins 5. Euh, mais hey! Excusez-moi, ça, c'est un des préférés du golf. Oui. Si Rory McIlroy, pas Rory, mais si Ricky, Ricky Fowler gagne en fin de semaine. Et j'aimerais ça. Ah! Les gens adorent Ricky. J'adore aussi Ricky. Les gens adorent, les amateurs de golf adorent Ricky Fowler. Et c'est ce qu'on ce qu aime encore plus? Un gars qui a gagné 7-8 tournois, qui a gagné le Players Championship, qui a été, qui a passé bien proche de gagner le Master 3-4 fois, qui a passé bien proche de gagner d'autres tournois majeurs, bien, 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 bien proche. Un gars aimé du monde qui était un des dix meilleurs au monde pendant un bout, et qui a baissé, puis qui s'est écroulé et qui s'est ramassé 174e au monde. Et là, il a fait un changement. Il a changé son coach qu'il avait pris. Il est retourné avec son coach d'enfance, Butch Harmon. Il a fait un paquet de changements. Et là, bien, tranquillement, depuis un an, on voit le même Ricky qu'on voyait. Donc, quand tu es haut, tu crashes. C'est là où on voit les vrais de vrais, parce que beaucoup montent, descendent et ne sont jamais capables de remonter. Trop dur, parce que ça, ça implique un paquet d'affaires. Mental, discipline, un paquet de choses, c'est vraiment, vraiment difficile. Si jamais, parce que là, il a, il a, je pense qu'il est rendu 35e au monde, là, il est a, a, a remonté. Euh, si jamais Ricky Fowler gagne en fin de semaine, c'est ça, moi, qui va définir l'homme. Un gars qui était oh, 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 un des meilleurs joueurs de la PGA, qui s'est écroulé, puis qui s'est cherché comme plusieurs... Mais la majorité reste en bas, pas capable de remonter. Lui, bang, depuis un an, remonter par en haut. Good luck. On est full Ricky Fowler en fin de semaine pour le US Open. Ça serait euh, son premier tournoi majeur. Ça serait. Écoute, il a gagné le, 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 le Player Championship, qui pour plusieurs est un tournoi majeur, parce que c'est mmh, le moi, field le plus C'est comme le cinquième tournoi. C'est comme le cinquième moi, tournoi, ça. mais c'est probablement le plus difficile à gagner mmh. de par le field. C'est lui le plus strong de tous les tournois, même majeurs. Puis sur un terrain quand même difficile de Pete Dye à, à pondé Vedra Beach. Il, y a, il avait fini
1: deuxième au Master en 2018. Après ça, en 2014, c'était une grosse année, il a fini deuxième US Open, à
4: l'Open aussi en Angleterre. Donc, euh, oui, donc. puis il n'y a pas longtemps, PGA Championship, la qu'il s'écroule. Quand euh, Phil euh, uh, Mickelson a gagné, je pense qu'il a fini troisième. Mm. Et okay. c'est après qu'il s'était. Oui. C'est dans cet hiver-là, il a changé de coach et euh, ça n'a pas bien été. été. C'est un genre de gars qu'on aime parce qu'il il est généreux. Euh, il est fin, euh, il y a, a beaucoup de... C'est un, un, un gars que les, les gens aiment beaucoup, 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 beaucoup.
5: Le monde à Vegas, là, ils se foutent tellement du hockey, là, que demain soir, samedi, ils vont fermer la strip.
4: Au complet?
5: Des wow. deux côtés à 7h le soir. Ah, ça va être extraordinaire. J'ai hâte
4: de voir les images de ah! ça, c'est l'enfer. Ah, hey, J'aimerais ça J'aimerais vra... ah, oui, ça être là, pas à peu près. Euh, le Grand Prix. Bon, ce matin, on est sur le dos de euh, euh, Stroll, dans le journal La Presse. On est… Euh, bon, il est avec euh, la, gang, le, le, la gang de Aramco, mm -hmm. l'Arabie saoudite, le même gars qui est dans Live Golf. C'est le commanditaire principal. Il est actionnaire euh, à la hauteur de plusieurs centaines de millions de a Aston Martin, la division des voitures pour le monde. Ensuite, euh, Lance, ouais, Lance, ça va bien, mais les gens ont de la misère à l'aimer. Il y a de la misère à s'établir chez lui, euh, etc. Ben oui, mais il y a de la misère à s'établir chez lui parce que vous lui donnez pas de break, je dois le faire. Parce que c'est un gars qui a un nom anglophone, parce que c'est un gars qui parle anglais, parce que c'est un gars que, qui est un fils de milliardaire. Donc, vous donnez zéro break. Mais toute la folie des histoires de prostituées oh, et incroyable. toutes les histoires de gaz à effet de serre pour la F1, si vous tombez là-dedans pour les gaz à effet de serre, savez-vous qu'il n'y a, a plus de NHL, là. Il n'y a plus de NHL. 42 équipes qui viennent jouer à Montréal, 42 fois le Canadien mm -hmm. prend l'avion pour aller jouer ailleurs, il n'y a plus de NHL, là. Si vous comparez les, les, deux, les, les deux activités, il n'y a pas de comparaison. Une voiture de F1 est, euh, pollue moins qu'une euh, voiture quasi normale. C'est une, une voiture qui récupère tous les gaz qui s'échappent pour euh, créer de la puissance dans le moteur. Donc, c'est une voiture qui est très « green » et elle sera « green » à 100 en 2020, euh, on parlé de 2030. Ben, 2026, ah, c'est 2026, nouveau moteur okay. 2026 avec du e-fuel, okay. donc il euh, n'y a plus d'énergie de, de, fossile dans la tank, ce sera du fuel synthétique, ça coûte très cher, mais ça va être du, du fuel qui va être 100 green, cette affaire-là. Là. Donc mm. euh, là, là, mais, mais, mais c'est appuyé par des gens qui sont supposément importants, des Valérie Plante de ce monde, la gang de médias. Le gang de médias, les histoires de prostituées. Les... Calmez-vous, Hénère. On va vous faire écouter la, euh, la, la personne de LCN qui a interrogé le président de la Chambre de commerce de Montréal. Pas un gars que j'aime bien, bien. Mm. Un gars qui s'est écroulé pendant la COVID et n'a pas défendu ses commerçants. Un gars qui a euh, liché les pieds du gouvernement. Mais écoutons-le pareil. Questionné par Julie Couture sur le Grand Prix de Montréal. Et vous allez voir, vous allez voir.
3: En faisant le pour, la balance des pour et des comptes on parle, on est plus conscient que jamais de l'impact environnemental du Grand Prix. Euh, on en parle chaque année, mais c'est vrai que ça se passe. L'industrie du sexe aussi qui tourne à plein régime. Euh, la mauvaise qualité de l'air prévue à Montréal, ça se passe maintenant, c'est en raison des feux de forêt. Alors, lorsqu'on fait la balance des pour et des comptes ça vaut vraiment la peine, malgré tout ce qui se passe actuellement sur la planète.
4: Je, je, on va écouter la réponse, OK.
5: – Premièrement, il y a eu un blanc. Je veux te spécifier. – Il y a eu un blanc? – Il y a eu un blanc d'à peu près 5 secondes. Parce que lui, il a regardé en voulant dire « OK, on ne fait pas la promotion du Grand Prix. » Fait que là, il a
4: répondu. – une... Parce que lui, il est allé puis il a dit « Regardez, là, c'est un événement incroyable. C'est le plus gros événement touristique au Canada. C'est extraordinaire. Ça arrive de partout. Le cash arrive à Montréal. Montréal a besoin de ça. Montréal a besoin. Vous savez, les besoins de Montréal. donc besoin... On a besoin que ça roule à Montréal pour que Montréal soit capable de redevenir Montréal. Euh... » Il y a des villes du monde entier qui, qui rêvent d'avoir la F1. On a la chance d'avoir la F1. Pensez-vous qu'il y a des gens qui ont questionné les gens de la Chambre de commerce de Miami quand le Grand Prix de F1 était à Miami il y a un mois et demi? Ça n'arrive pas, ça, nulle part. C'est la crise de folie, là. Il va falloir, à un moment donné, je n'ai pas, pas entendu la réponse, on va l'entendre tantôt, mais moi, mon, mon point, à moi, c'est... Parce que, vous savez, là, si on tombe là-dedans, il n'y a plus rien, il n'y a plus l'Olympique. Il n'y a plus de Coupe du monde de soccer. Il y a plus de... Euh, écoute, il arrive 3200 jets pour le Masters de golf. Là. Donc, il n'y a, a plus de Masters de golf.
5: By the way, les il y feux d'artifice, tu avais défini à Montréal. Les, les, les feux
4: d'artifice mmh. à Montréal, Questionner Au la vrai, même là, affaire. Là. Là, oui, vrai. puis tout ce qu'il y a... De, fermez l'aéroport de Montréal. Mmh, oui. <rire> fermez l'aéroport de Montréal, si vous voulez être conséquent dans votre maudite folie. C'est la maladie mentale. À un moment donné, moi, si j'étais Michel Leblanc, qui est le, le président de la Chambre de commerce de Montréal, à un, un moment donné, il faut que... Vous savez comment ils sont radicaux? C'est très radical comme question, ça. C'est très saucé, c'est malade. Okay? C'est une, une question complètement sautée. C'est quasi de la maladie. C'est OK, c'est très bizarre. Il faut, à un moment donné, live, vous envoyez chier la personne qui vous pose ce genre de questions-là. Vous devez lui dire, Madame, puis ça n'a rien à voir avec elle, son nom, peu importe. N'importe qui. Madame ou Monsieur. Quelqu'un qui arrive avec une question, de même. Monsieur Parce que sinon, ils n'arrêteront jamais. Êtes-vous fou, Collis? Il <rire> faut que tu arrives avec une patente, de même. Il faut que tu frappes à jamais. Et là, faut que, après ça, il faut qu'après ça, qu'il y ait un scandale. Hey, il a demandé à la présentatrice ou au présentateur de, de Radio-Canada, il a demandé à Patrice Roy, si Patrice Roy était fou. Il a demandé à Mario Dumont, à LCN, Monsieur Dumont, êtes-vous fou? À un moment donné, dans cette folie-là, il faut leur poser la question. Êtes-vous fou? Et, et, et c'est là qu'ils vont réaliser qu'ils sont comme tombés dans une zone où eux autres même... Voyons, donc tu sais bien que cette fille-là, c'est très bien que sa question n'a pas de bon sens. Ça euh, voyons, tu sais bien que quand tu arrives, elle parle à son chum à, au, au condo en arrivant. Elle dit, tu sais bien que j'ai été obligé de poser la question oui. cas, sur, sur le Grand Prix. Elle dit, Ils nous le disent, ce monde-là, après qu'ils finissent leur carrière. Ils nous le disent que, ouais, sa question-là a été poussée par le chef de pupitre. Ils ne sont pas assez forts pour dire, ben, gars, va poser toi-même. Moi, il y a un gars, il n'y a pas longtemps, un disco boy, qui euh, m'a euh, demandé, il y a quelques, quelques mois, peut-être un an et demi, il m'a dit, Éric Duhem, c'est toxique, tu devrais l'enlever comme chroniqueur. Ben, J'ai dit, s'il est toxique, je vais l'enlever comme chroniqueur. J'ai dit, moi, je pense qu'il va être chef d'un parti dans deux semaines, puis que là, il est à 1 puis il va monter à 15. Donc, euh, moi, je ne le ferai pas. Si toi, tu veux le faire, disco boy, va-t'en en ondes, puis dis, dis aux auditeurs que le gars, il ne reviendra plus. Moi, je ne le fais pas. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu saisisses. Il faut que tu saisisses, parce que sinon, ça ne finira pas. Voici la réponse de Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal, sur euh, la question complètement stupide. Des GES, de la pollution, de la prostitution, regarde, de, 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 des feux de forêt, je vois le vert des feux de forêt. Mais ça va, la qualité de l'air en, en ce moment à Montréal. ne pas parler de ça live. D'après moi, il n'y arrive à rien. D'après moi, la boucane a passé tout douce. D'après moi, elle a passé à l'ouest. D'après moi, elle n'est pas là pantoute.
0: D'abord, je vous dirais, on a des responsabilités à prendre. Vous l'avez évoqué, l'industrie du sexe depuis des années, mmh. on, on veut se responsabiliser. Les hôteliers sont contactés par les policiers. Il y a des choses, des, 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 des mesures qui sont mises en place. Puis, d'après moi, il faut corriger cette situation-là. J'espère qu'on va dans la bonne direction. Pour ce qui est, de, je dirais, des émissions de, de, de CO2, bien, oui. on a une industrie de la Formule 1 qui s'est engagée d'ici 2030 à devenir carboneutre. C'est à peu près comme nous tous dans l'économie. Et, et je dirais finalement, d'un point de vue euh, des feux de forêt, ben, ça n'a pas à voir avec euh, les francopholies, pas plus qu'avec euh, le Grand Prix. Mm -hmm. euh, la réalité, c'est qu'on veut que Montréal brille. On a une signature. Les gens connaissent Montréal pour certaines choses. Les festivals, évidemment. Le Grand Prix en fait partie.
4: Bien, Monsieur Leblanc, merci de votre réponse. C'est sûr que oui. nous, on veut que Montréal brille, mais en ce moment, Montréal brûle. Donc, oui, vous, oui, euh, oui. bonne journée. Là. On se reparle. On s'en va maintenant rejoindre Jonathan Simard qui nous parle euh, des, de Vegas, là, cette ville complètement folle où l'équipe de hockey locale a remporté euh, oui. la coupe, le genre de trophée un peu, un peu grand. Euh, donc, Jonathan, qu'est-ce qui se passe à Vegas? dans l'indifférence totale dans l'indifférence totale oh, dans
5: oui. le désert exact oui euh, là oui. dans
4: le désert c'est spécial oui dans le, dans le désert le réchauffement climatique faire de la, de la glace dans un mmh. building où il fait 37 degrés <rire> c'est pas très pas très green oui oui, oui c'est pas très green <rire> non regarde
1: est-ce est que la maintenant
4: proc... euh, que Mettons qu'il arrive 2500 participants pour un sommet de la francophonie à Montréal. Oui, 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 Puis qu'il arrive du monde en limousine avec des comptes de dépenses illimités de toutes sortes de pays douteux. Oui. Est-ce qu'il y a des putes qui arrivent? Oui. OK. Donc, il n'y a pas personne qui peut questionner des putes? Pas dans ce Pas dans ce cas-là. Mettons qu'il arrive une patente, un C2, je ne sais pas trop quoi, financé à tour de bras, où on soit toutes sortes de monde bizarre qui parlent de toutes sortes de patentes, qui payent 5000 pièces par jour pour être là, pour entendre des idioties à longueur de journée, subventionnés par nos impôts. Il y du monde de partout, Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on a eu le, le, la COP 15 à Montréal? Y est Il est-il arrivé 10 000 personnes qu'on ne sait pas trop ce quoi qui ont brassé pendant une semaine de temps? Y est Il est-il arrivé du monde avec des comptes de dépenses pour la COP 15? dans le centre-ville, au, au, c'était au centre des congrès de Montréal. Est-ce que euh, d'après vous, s'il arrive 15 000 personnes de l'étranger, écoute ben, mm. euh, c'est quoi le, le ben allemand là, qui est venu ici là, euh, Rammstein? Rammstein? Rammstein vient ici et il, de, il, 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 il demande des filles de 19 ans. Mm. Pensez-vous pas que la gang qui arrive pour la COP 15 cherche pas euh, sur euh, Tender ou des patentes de même des euh, putes de disponibles à Montréal? Quoi l'histoire là? Les, 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 ben là, les, je regarde sur le site les putes, du gouvernement. C'est
1: juste la F1, ça, là? Non, non. C est, c est... Les, les, les putes, c'est tout le temps. Sur le site de justice.gc.ca, il est marqué « La prostitution est légale au Canada ». La prostitution est légale au Canada? Hum. C'est que si tu montes un commerce, autrement dit, il y a un genre de pimp qui s'occupe de filles, et là, toi, tu payes le pimp, ça, c'est pas légal.
4: Mais une, une prostituée, une femme qui décide de vendre son corps, pour... c'est légal au Canada. C'est légal. OK. Wow. Là, oui, c'est légal. Je même
1: pas oui. Ah oui. Mmh. Oui, c'est légal. Il
4: ben, faudrait, faudrait peut-être le dire à la madame de LCN. L'achat
1: et la vente de services sexuels ne sont pas interdits par la loi. Ben, ouais, mais la
5: madame de LCN, elle va demander. Il oui, est marqué
1: ma... sur les euh, suicide du gouvernement. Alors.
5: Elle va demander, oui, mais la pute, elle parle du français.
4: Tanance, tanance, tanance. Yann Séléchal s'en vient. Sur Radio Pirate Line.
3: Radio pirate. Ah! Loud noises. Radio pirate.
4: Kalinet c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possède l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On est toujours là. Et vous savez que c'est encore le 30e anniversaire de Calinette. Et cette année, pour fêter ses 30 ans, Calinette vous fait gagner 30 voyages à gagner. Un client gagnant tous les 10 jours pendant 300 jours qui va pouvoir choisir la destination de ses rêves. Qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à... Caillou coco. Qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferez découvrir Paris. Les 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette!
2: Pour en savoir plus, rendez-vous à protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité.
0: Mon dodu, tu sais que je t'aime gros, mais il faut faire face à la réalité. Tu engraisses, tu manges des cochonneries, tu es lâche et ne fais pas d'exercice, ou bien tu vas dans l'autre extrême et tu suis des diètes débiles. Pour faire les choses intelligemment, denisboucher.com.
2: La radio, comme ça devrait être. RadioPirate.com
4: La boîte à Pids, avec... Euh, C'est qui le gars qui fait la boîte à Pids? C'est Monsieur Pids. C'est Monsieur Pids? C'est euh... Monsieur Pids, oui. <rire> J'allais manger une Pids hier avec euh, Denise the Beautiful. Oui. Marlene et euh, MC... Euh, oh, MC La Machine. MC La Machine... On est allé manger une pizza chez Normandin. Ça ça dans le bord. Il y avait une coupe de gars chaud. Il y en a qui se mettent chaud encore, solide. Tabarnak. Mais j'ai vu des... J'ai quasiment, quasiment crié, mais on même fatigué. Qu'est-ce que tu sais qui parle à J'ai vu que tu bois de la grosse. Ah, t'as eu une photo? Ben oui. Je bois de la grosse. Non, mais comme dans le temps. Ben oui. C'est ma première bière. Donc, à chaque fois que j'avais une place et qu'il y a de la Laurentide, je prends de la Laurentide. Ben c'est quoi? Qu -ce que drôle
1: là-dedans? <rire> non, mais ça fait... Imagine-toi, tu sais, il n'y a pas un gars de 30 ans qui rentre dans un bar qui prend une grosse Laurentide. Ça n'existe pas, ça. Non? Non, non, non. <rire> ça, ça trahit un peu ton âge. Oui, euh, je
4: sais, je sais. Mais... mais je
1: trouve ça drôle parce que j'aime ça. Oh oui, oui. C'est des, des brands
4: historiques. Oui, voilà. Classique. Est, oui, On est des prêt. gens conservateurs. Donc, euh, regarde, c'est moi, moi, ça, c'est mes histoires. Hey, euh, Yann Sénéchal est avec nous. Comment ça va, mon ami Yann? Bonne semaine.
6: Ah, ça va bien. Le temps gris de même, c'est poche un peu. Ça, ça, c'est ça, dur. Ça... C'est
4: très, très mmh. dur, Yann.
6: Ça faut qu'un horaire de baseball aussi pas mal. Fait que... Oui. Non, On, jouera On jouera plus cet été. C'est hey,
4: dur. J'ai trois games de golf de jouer depuis le 9 juin. Ça ne m'est vraiment pas arrivé souvent. Là. Habituellement, j'ai 7, 8, peut-être même 9, pas loin de 10 games de jouer. J'ai trois games de jouer. Puis là, je, je regarde la météo en fin de semaine. D'après moi, il n'y aura pas de game non plus là. là. Non, c'est vraiment, 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 vraiment tough. Est-ce que euh, tu as peur avec euh, le Grand Prix? Puis. Euh, l'air, la qualité de l'air. La qualité de l'air, les prostituées, oui. toute la patente. Là?
6: Ben, écoute, il euh, y a un avantage à avoir des politiciens en congé. C'est qu'on arrête de se fâcher. Puis, on, on a l'impression qu'au moins, pendant quelques mois, on ne se fera pas imposer des lois bizarres d'en face. Fait qu'on les aime beaucoup en vacances. Il y a un côté négatif à tout ça, c'est que là, les journalistes n'ont plus de nouvelles. Parce oui. que là, ils se tiennent au Parlement, oui. ils ont, les politiciens produisent des nouvelles faciles pour eux autres, ils n'ont pas besoin de travailler trop fort. Fait que là, les, journa les journalistes sont obligés de travailler un peu plus fort pour produire une nouvelle puis de la chercher un peu plus. Puis ça donne pas mal des affaires de même, qui sont un classique. Là, je veux dire, les nouvelles du Grand Prix avec des prostituées, je veux dire, ça revient à tous les ans. Là. A rien de nouveau dans les articles, on, on les reçoit. On, on a
4: présenté euh, Julie, quelque chose là, qui, qui, a, qui a parlé avec Michel Leblanc, mais on aurait pu présenter Patrice Roy qui avait euh, euh, Dumontier, c'est ça, non, Dumou, ça? Du, François Dumoulin, promoteur. Non, ce pas le bon nom, ça. Ce pas le bon nom, pas tout, c'est Dumontier. C'est Dumontier. Ils l'ont appelé sur le tweet François Dumoulin. Pas de pas de C'est pas le bon nom. Promoteur du Grand Prix du Canada, c'est le chum à Julie Snyder. Donc, il a été questionné, puis il a dit Ouais, l'environnement. L'environnement. Il y a l'environnement. Ils sont donc bien fatigants, je vois le
1: faire.
6: » Les stands vont-ils être pleins
1: Oui. Ah. Ben,
6: ça, c'est le vrai monde, tu sais, je veux dire. Ah, ben, là, t'as peu, là. Au prix des biais, c'est pas le vrai monde. Non, non. Il va y avoir plus de monde dans les stands de la F1 que des gens qui lisent le devoir, oui. C'est clair. Le, le devoir sans subvention, ça existe ça encore?
4: Le devoir sans subvention n'existe plus. Les journaux du soleil et mmh. toute cette oui. gang-là n'existent plus. Euh, la presse est pas mal chambranlante. Et TVA Nouvelles et TVA Entertainment perd 25 millions par trimestre. Voitures qui
1: font vroom vroom. Des femmes, l'argent, les parties VIP, le champagne, le luxe, la F1, parenthèse, la F1 est un sport toxique. Qui dit ça? <rire> Geneviève Peterson dans, dans, un, dans un tweet. Ok, elle, ça me dérange pas, là. Hey,
6: euh, on s'est amusé hier, Jeff. ChatGPT nous permet d'être un peu méchant, pareil. Um, tu te rappelles le texte de José Legault par rapport au, euh, au carnet vert de Desjardins, le livret qu'on pourrait plus mettre à jour? Je, le, je, 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 je,
5: je, je
4: sais que c'est arrêté, mais je n'ai pas vu qu'il y avait des gens qui avaient écrit là-dessus.
6: Écoute, faut te montrer dans le temps, en deux trois semaines à peu près, José avait écrit là-dessus. C'est une parodie, son texte n'a aucun sens. Je C'est magique lire ça, là, honnêtement. Mais GPT, hier, on est arrivé et on a fait... Tu sais, il se passe une nouvelle controverse. Maintenant, il y a des boomers qui ne sont vraiment pas contents que les rabais dans les épiceries soient inégaux entre les gens qui sont membres et ceux qui ne sont pas membres. Oui. Ouais. Gens...
4: Ça, j'en ai parlé hier. Ça, c'est parce que les membres ne coûtent rien. Ça, comme je disais, c'est une patente importée des États-Unis où euh, plusieurs épiceries, tu rentres ton numéro de téléphone avec ton nom et ton adresse e-mail email, tu t'envoient des emails. Puis après ça, à partir de là, tu rentres ton numéro de téléphone à chaque fois que tu payes puis tu as des prix, mettons que le steak régulier est à 10,99, il est en spécial à 7,99, mais si tu es membre, il est à 5,99 la livre. Donc, c'est une affaire qui prend 30 secondes à s'inscrire, tu rends ton numéro, c'est hyper simple pour tout le monde. Je sais qu'ici, ils ont compliqué ça un peu avec des, des applications, 5+, Plus, mais des patentes de même, mais le Journal de Québec et le Journal de Montréal font un crise de la même affaire. Ils ont une section ben qui, oui. est, qui est donnée à des membres.
6: Ben oui, ben oui, ben oui. Le, le but, c'est d'analyser la consommation que vous avez. C'est du marketing. Fait en échange, ils disent écoute, on veut récolter votre data. On veut vous suivre. On veut vous tracker. C'est tous des mots qui font peur à certaines personnes. Euh, en échange, on va vous donner des rabais. Je veux dire, moi, ça m'apparaît comme un, un deal qui est très fair envers le consommateur. C'est-à-dire, j'utilise tes données personnelles pour te tracker, pour améliorer mon, mon marketing de mon côté. Puis en échange, ben, une coupe de pièces de temps en temps de rabais sur que, quelques articles. Mais là, on présente ça dans les journaux comme des rabais discriminatoires et ainsi tout. Écoute, je ne serais même pas surpris qu'à l'automne, on ait une loi là-dessus là, pour interdire la pratique. Là. Ça ne ah. me surprendrait même pas. Mais avec le texte que José Legault on avait, avait fait il y a deux, trois semaines, je me suis dit, on s'est <rire> moi puis Frank, on est arrivé, puis on s'est mis à divaguer puis on dit, est-ce que José Legault pourrait écrire là-dessus? Puis on s'est dit un moment donné, Christy, attends une minute, on est capable de faire écrire José Legault avec ChatGPT? Fait qu'on a décrit un peu <rire> la controverse du membership. On a garoché dans GPT l'ancien texte du livret des jardins. On dit à GPT peux-tu nous, nous refabriquer un texte avec la nouvelle controverse Écoute, ce qui est sorti de là, c'était magique. C'était un vrai texte de José Legault. Yeah. Okay.
4: <rire>
6: <rire> Elle ne l'a jamais écrit, là, tout le monde comprend. Mais je veux dire, c'était pareil, c'était la même structure, c'était fait de la même façon. Écoute, Là, tu es là, tu te dis, oh, les shit, man. Ce qui s'en vient avec ces intelligences artificielles-là, on va vivre dans un monde de plus en plus drôle, hein? de plus en plus comique, puis avec tout ce qui va se passer. Tu sais, ils sont chiants, les woke, là, on va se le dire, puis euh, il se passe des affaires grosses. Je ne sais pas si vous avez parlé de Starbucks de votre côté. Là, la, la, la on a parlé de son...
4: sur le Prime euh, ce matin. C'est la... magique. Oui, mais ce n'est pas juste Starbucks. Euh, Starbucks, eux autres, je ne me rappelle plus de l'histoire. C'est... Euh, le, le... Le genre d'employé blanc, gérant, qui était là depuis toujours, Midor…
6: Euh, C'est une, une responsable de district, grosso modo. Ouais. Midor, c'était
4: autre... quoi? C'était deux clients ou deux employés euh, noirs? C'est quoi?
6: Deux, euh, deux clients noirs veulent aller aux toilettes sans être con, consommateurs. Donc, euh, les employés du Starbucks vont le voir pour leur dire de quitter. Euh, ils ne peuvent pas aller aux toilettes si ce n'est pas des clients. Ça brasse un peu, ça brasse, et puis là, évidemment, ils se font mettre dehors du restaurant, puis ça brasse tellement que les policiers viennent sur place et arrêtent les individus. Euh, donc, d'une certaine façon, tu te doutes que ça, ça a brassé pas mal pour faire appliquer la politique officielle des Starbucks à cette époque-là. Puis, quand, euh, quand ça s'est arrivé, la, la dame, la responsable du district, qui est blanche, euh, a pris la défense de ses employés pour dire qu'ils ont, euh, ont appliqué les procédures telles qu'on leur demande, et ainsi de suite. Starbucks a fait, euh, était, a subi des, des grosses manifestations par rapport à ça. BLM s'est mis sur leur dos, le Black Lives Matter s'est mis sur leur dos. Euh, Puis pour euh, montrer qu'ils qu étaient maintenant conscientisés des enjeux, euh, parce qu'ils disaient que c'était du racisme, cette affaire-là, alors que c'était juste une application bien simple de procédure, on va se le dire. Euh, Bien, pour faire pâte blanche un peu, ils ont fermé toutes les Starbucks du pays. 8000 Starbucks ont été fermés pendant une journée de temps pour que tous leurs employés subissent une formation obligatoire euh, sur la sensibilisation au racisme.
4: Donc, les règles, mmh. c'est si quelqu'un est blanc, euh, bon, euh, un, si c'est un Christ de blanc, ben, euh, s'il vole, tu le rapportes. S'il va à la toilette et euh, il ne consomme pas, tu le sacs dehors. Mais si c'est un Noir qui le vole, si c'est un Noir ou euh, quelqu'un de la communauté LGBT, pas tant de choses, euh, ça, c'est vous devez les laisser aller. Lululemon a dit la même chose. Lululemon, il y a eu un vol et euh, les employés ont arrêté les deux voleurs. Mm -hmm. Puis, euh, ils ont appelé la police. Et les grands patrons de Lululemon, une belle compagnie qui vend du stock cher, euh, une compagnie de Vancouver, et au lieu de féliciter les employés, ils ont créé CDR. Et on y a demandé cette semaine, est-ce que vous feriez encore ça? C'est quoi cette affaire-là? Ils ont dit, oh, oh oui, ça, regardez, pas de tolérance quand il euh, y a des gens qui volent. Euh... C'est pas grave, là. C'est pas, pas la fin du monde.
1: Les employés, défend, mais les employés défendent ton magasin. Pense à ça deux secondes, là. Parce que, parce parce ultimement que les voleurs...
4: le vol, là, Ultimement, le vol, Tu sais, les, les sacraments de short euh, de Lululemon oui. à 85 bias. la vérité, c'est des shorts à 5 piastres, même si c'est de la grosse qualité. Oui, c'est de la grosse qualité. Là. Mais mais la vérité, c'est que ça coûte 7$ à faire. Il devrait y vendre 55$. Mais le 30$, c'est parce que ça rentre un après l'autre dans plusieurs places pour voler le stock puis que le, 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 le vol est refilé dans le prix. Là. Ben oui, c'est ben, ouais, sûr. sûr là.
6: Fait qu'écoute, cette histoire-là, se passe en 2018 du côté de Starbucks. Ça, c'est le bout qui est un peu tannant dans l'histoire parce que tu te dis, Starbucks était dans le champ. Il faut attendre quand même au-dessus de 5 ans pour qu'ils se fassent à remettre à leur place par les tribunaux. Euh, puis tu te dis, en 2018, le Wokis, c'était pas si pire que ça. Là. Euh, <rire> il s'en est passé des niaiseries depuis 2018, éventuellement, qui doit commencer à foutre la chienne à plusieurs entreprises. Mais cette gérante de district-là, elle, il y a plusieurs affaires dans cette histoire-là. Elle a défendu ses employés publiquement. Euh, moi, moi, tu me dis ça, là, euh, un employeur qui back ses employés, puis là-dessus, tu... Hier, quand on en a parlé, on a fait plusieurs parallèles avec la radio, là. Les, les radios traditionnelles qui ne sont pas du type à baquer beaucoup leurs employés puis ça donne un peu le, le côté beige de la radio qu'on voit aujourd'hui à cause de ça. Ben, une employée, une dirigeante qui baque ses employés, qui refuse de garrocher ses employés en avant du bus pour montrer patte blanche, moi, ça me montre une force de caractère. Moi, c'est ce que je voyais de cette dame-là. En plus, quand tu regardes son historique avant cet événement-là, euh, elle a eu une promotion très rapidement pour travail exemplaire. C'était documenté, évidemment, du côté de Starbucks. C'était quasiment une intouchable. Le problème, c'est qu'elle était blanche. Fait que Starbucks était dans une position où est-ce qu'il se rendait compte que malgré le fait qu'il ait fermé pendant une journée, malgré le fait qu'il ait donné une formation obligatoire, la communauté noire était toujours aussi insatisfaite. Il y avait encore des manifestations avec BLM. Ils l'ont foutu à la porte l'employé blanche qui a défendu les employés c'est là qu'elle euh, les a poursuivis pour congédiement illégal. Puis, dans sa preuve, elle démontrait qu'il y avait des gérants de district, par exemple, qui recevaient plusieurs plaintes euh, de la clientèle comme de quoi qu'ils agissaient pas bien, plusieurs plaintes des travailleurs comme de quoi qu'ils n'agissaient pas bien, et ils étaient tolérés par l'entreprise. Puis la raison, c'est qu'il y avait la peau noire. Mmh. Fait que tu sais, elle a vraiment elle a vraiment été capable de démontrer un, un case study en cours qui montrait qu'elle a été réellement renvoyée pour faire un exemple d'elle parce qu'elle était blanche. Euh, fait que ça, c'est vraiment quand même assez important. Puis dans le jugement qui a été rendu, ils se rendait compte que les dommages intéressent à peu près quelque chose comme 600 000 Le reste, c'est vraiment du dommage punitif oui, oui, est euh, ça. Qui, est, qui est infligé par les cours. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que ça donnerait, les cours de justice au Canada. Je ne peux pas te le dire. Je ne connais pas ça assez. Par contre, de voir que la faille du wokis, c'est les, les cours de justice, ça, c'est une christie de bonne nouvelle. C'est vraiment une christie de bonne nouvelle. Surprenant,
4: surprenant, on va le dire. Là. Euh, quand même, quand j'ai vu cette nouvelle... J'ai de la misère à croire. J'ai lu l'article au complet pour être sûr que c'était bien vrai ce que je disais là, là parce que c'est quand même surprenant. Donc ça, effectivement, s'il y a de la jurisprudence qui est en train de se monter, euh, monter là-dessus, excusez-moi, euh, là, on, on a peut-être peut une, une poignée sur laquelle se tenir, parce que pas dire de quoi, c'est est pas beau. Ce cas-là,
6: il est vraiment important parce que généralement, tu sais, ce qu'on voyait souvent qui était challengé un peu en cause, c'était des cas de discrimination positive. C'est quelqu'un qui pensait qu'il aurait dû avoir la job, mais finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu, puis on pense que l'autre personne qui l'a eu, c'est parce qu'elle cochait des cases, puis l'homme blanc hétéro lui il en cochait pas. Mais les cas de discrimination positive, tu sais, c'est. On dirait que. On prend ça un peu avec des pincettes, on n'est pas sûr. On n'a pas eu de cas vraiment spectaculaire en cours. Mais ça, c'était réellement un cas de discrimination négative. Ça veut dire que la fille, là, elle pouvait s'accoter sa charte des droits et libertés et dire « Écoute, j'ai été discriminé pour une raison de couleur de peau, mais je suis blanche. » Oui. Euh, fait que ça, ça c'est vraiment une bonne, une bonne nouvelle parce qu'on sait que ça se passe. Puis ça va, ça va faire peur des entreprises. Moi, je suis persuadé qu'il y a des départements légaux dans plusieurs entreprises, qui voient ce qui s'est passé avec Starbucks, puis là, ils disent, hey, attends une minute. Là. Dans telle, telle, telle situation, on a exagéré, on est allé trop loin. On a pris des actions de discrimination négative contre des employés blancs.
4: Par contre, dans la presse de ce matin, ils nous disent qu'il y a un, un crainqué à la presse, là, un, un, gars, un gars bizarre qui m'attaque à tout bout de ça euh, sur Twitter, un gars, un gars qui s'appelle Éric Pierre Champagne, lui, euh, euh, un genre de blême qui a bien peur de, de la terre. Là, un gars très, 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 très anxieux, très, très stressé. Et lui, il dit que les tribunaux pour l'urgence climatique, c'est la voix des jeunes. Donc, il dit qu'il y a aux États-Unis des procès, entre autres au Montana. Il y a un procès où oui. les jeunes de 15 à 22 ans s'en vont voir, euh, la, 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 les, les juges, pour savoir si euh, le Montana doit encore euh, utiliser du pétrole, etc. Puis là, ben, lui, il triple là-dessus. Il dit hey, « Non, 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 ça va bien, ça va bien, ça va bien. » Je ne sais pas comment ça va finir au, 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 au Montana. J'ose croire qu'au Montana, d'après moi, le juge va expliquer aux jeunes que euh, tout ce qu'ils aiment et tout ce qu'ils consomment et la vie qu'ils ont en ce moment... Tu sais, Je vais va prendre euh, Acid va Blais. Acid, dans son dernier vidéo sur, euh, sur TikTok, il rit un peu de ça, justement, de voir qu'il y a des jeunes de 13, 14, 12 ans qui lâchent l'école à cause de l'anxiété. Euh, climatique, dans son vidéo, très drôle, c'est qu'acide de pinche. Acid nous, nous dit que euh, Il dit Sacrément, il dit C'est les, les, les jeunes les plus dans la Watt de l'histoire. Ben oui. euh, c'est des, des jeunes qui sont dans la Watt. Les premiers qui vont se pendre si jamais on enlève le pétrole comme le gars de l'ONU veut le faire. Goutares, là? Euh, Guterres, là. Gutierrez. Gutierrez. Oui, oui, il est très bizarre. Lui. Le gars très bizarre, le gars qui est dans, dans un avion trois jours par semaine. Euh, si jamais on enlève, parce que c'est ce qu'il dit ce matin. Là. Lui, M. Jack le dit à l'ONU, il a dit, euh, là, c'est pas de limiter le pétrole puis les énergies fossiles, c'est de carrément les enlever. OK, lui, il va jusque-là, là. Mais les premiers, qui, les gens qui vont à procès, les jeunes qui sont anxieux, qui lâchent l'école, au lieu de continuer à aller à l'école, d'apprendre, on le dit souvent, de... de d'aller de, dans des de, soit de l'engineering, euh, soit la science, mm -hmm. s'en aller, puis justement améliorer les choses que eux n'aiment pas, parce que ça a été fait dans l'histoire souvent. On a amélioré souvent les patentes dans l'histoire. C'est des gens qui l'ont fait. Ce n'est pas arrivé par un coup de baguette magique. Donc, il faut aller à l'école, il faut avoir un diplôme, il faut euh, avoir... Il euh, même, faut même aller à l'école jusqu quasiment jusqu'à 35 ans pour devenir des kings. Puis là, vous, vous allez faire comme Elon Musk, vous allez faire que vous allez... Améliorer la place. Mais non, les autres, leur solution, c'est euh, aidé par les parents, on arrête l'école. Mais les premiers, si demain matin, on, on, on coupe le pétrole, bon, premièrement, guerre civile en deux de trois jours, et, et, mais les premiers qui se pendent, parce que là, il n'y a plus rien qui rentre qui aime, c'est ces jeunes-là, là, ces jeunes qui n'ont vécu aucune misère dans leur existence, là.
6: Ah Écoute, ben, le, le principe de la Watt qui nous fait qu'on s'invente des problèmes euh, de plus en plus insignifiants dans les yeux de tout le monde, mais euh, très pertinents pour eux autres parce que l'anxiété est réelle. Là. Ah oui. Euh, euh. Fait que là, tu es là, tu te dis crime. C'est vraiment ça. C'est le confort de la société qui permet que, ça.
4: Regarde, je te fais entendre la, la dame d'hier, qu'on a fait entendre, une jeune, 26-27 ans, toute belle. Euh, tu vois qu'elle a un accent du Saguenay. donc euh, Au Saguenay, habituellement, tu n'as pas peur de rien. Écoute ce qu'ils ont réussi à créer.
3: J'ai besoin qu'on m'explique comment j'ai fait de passer, genre, d'une adolescente qui a peur de rien ni personne, puis qui fonce dans la vie comme s'il n'y avait pas de lendemain, à une adulte qui fait de l'anxiété, puis qui a peur de chaque humain qu'elle croise. Comprends Je comprends pas.
5: Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas.
4: C'est. ça en dit long, là.
5: Oui. Ah, ben
4: oui. Donc, c'est réel.
6: Ah, c'est réel. Elle est pas penser que l'anxiété est fake. L'anxiété est réelle. En même temps, c'est que. C'est ça que ça fait du papier-bulle. Tu sais, à un moment donné, on a changé notre façon de diriger des enfants, de les, de les éduquer, de les guider. Autrement dit, diriger, n'est pas le bon mot. Guider, c'est plus le bon mot. On, on leur étouffe la soif de prendre du risque. Oui. On, on, c'est important, c'est un apprentissage. En fait, quand vous regardez des, des jeunes enfants euh, grandir, quand vous regardez des jeunes animaux grandir, vous comprenez assez rapidement que la plupart des jeux qui jouent entre eux, c'est pour gérer le risque, apprendre à gérer le risque. Mais nous, comme humains, dans notre société, société confortable, on n'arrête pas de nous rentrer dans la tête qu'il faut éviter le risque. Mm -hmm. Il y a une christine différence entre gérer et éviter le risque. Ce n'est pas la même affaire. Éviter le risque, ça veut dire de, de mener une vie généralement à plate pour faire en sorte qu'on ne prenne jamais, jamais de risque. Alors que le gérer, ça veut dire de le mesurer est-ce que c'est intéressant de prendre ce risque-là? Est-ce que le rendement de ce risque-là vaut la peine? Et ainsi de suite. Puis ça, c'est quelque chose qui se fait instinctivement par le jeu quand on est jeune. Grimper dans un arbre, OK? Maintenant, l'enfant ne peut même pas lever le pied du sol pour mettre le pied dans l'arbre. Ah ouais. La job d'un parent, ce pas ça. La job de parent, c'est laisser monter. Quand il est trop haut, disait « Là, c'est dangereux. » Est-ce que j'ai est le
4: droit de lancer des fleurs aux boomers?
6: Ben, là-dessus, je pense que oui, parce que leur façon était pas mauvaise.
4: Ils l'ont fait pour eux-mêmes. C'était euh, pas pour nous. Ils l'ont fait pour eux parce qu'ils voulaient s'occuper d'eux, mais je vais leur laisser pareil. Je vais leur lancer des fleurs. Ils nous ont complètement laissé faire ce qu'on voulait parce qu'ils voulaient pas s'occuper de Le nous. Ils ont donné de la corde en masse. Ils nous. Hein? De la corde? Bon, c'est sûr qu'ils ont une coupe avec beaucoup de cordes. Donc on l'a échappé, on s'est blessé il euh, y en a qui ont pris de la, de la mescaline, il y en a qui ont fait des paquets d'affaires. On, euh, on rentrait à 4h, 5h, 6h du matin, puis il n'y a personne qui attendait dans la porte, puis on rentrait bien chaud, <rire> puis il n'y a personne qui disait un mot, rien. On avait 17 ans, 18 ans, 15 à Laurentide dans le char, ouverte à Ouaidon. Mais je pense que ça fait. Je pense que c'est pour ça qu'on est résilient de même. Mais le but que je ne comprends pas, c'est que les boomers, pour nous avoir laissé faire ce qu'on fait, eux aussi ont vécu de même. Et aujourd'hui, je sais qu'en vieillissant, on a comme plus peur, on peut être plus manipulé par les médias. Mais eux autres, qui étaient des vrais, de vrais kings quand même, les boomers, ce n'était pas une gang de momounes. Ils sont devenus hyper stressés, hyper anxieux, complètement dominés par ce qu'ils entendent à la TV. Et eux autres aussi ont peur, comme les enfants, là.
6: Ben, écoute, ma femme me parle souvent que la consommation de, mé de médicaments contre l'anxiété pour les gens de 60 ans et plus, c'est très, très, très en hausse. Là.
5: Mm.
6: Très en hausse. Tu sais, on parle de l'anxiété des jeunes, mais il ne faut pas oublier l'anxiété de, des gens plus âgés. Euh, c'est définitivement très élevé. Des fois, je le vis avec euh, certains clients. Euh, moi, je me rappelle d'une dame très active qui a pris sa retraite, qui avait des bons moyens. Tu sais, l'argent qu'elle plaçait chez nous, ce n'était pas de l'argent qu'elle avait besoin pour vivre. Euh, donc, on, on continuait à prendre des risques quand même euh, assez, euh, assez importants dans son portefeuille. Tu sais, quelque chose comme un, un 60 d'action, 40 d'obligation. Ce tu sais, n'est pas un portefeuille de pépère. Là. Quelque chose qui est, qui, est, qui est bien correct pour quelqu'un de cet âge-là. Euh, puis, Il était zen avec ça. Les fluctuations, ça bougeait, ça montait. c'était n'était pas si pire. Ce qui a changé dans sa vie... Euh, C'est qu'avec l'arrêt complet du travail, elle s'est mise euh, à être un petit peu plus seule à la maison, un petit peu plus à écouter euh, la télé. En fait, quand j'allais chez eux les, les premières années, il n'y avait jamais de télé dans, dans sa maison qui était ouverte. Puis maintenant, quand j'y vais, LCN est toujours ouverte. Mmh. C'est quelque chose que je me rends compte quand je, je, je lui parle ou tout ça, la télé est toujours ouverte. Mmh. Puis trois quarts de la rencontre, ce n'est que pour démonter un peu ce qu'elle a entendu à la télé. Oh. Et honnêtement, plus je la vois, plus je me rends compte que son niveau de tolérance au risque diminue euh, euh, d'année en année, puis j'ai commencé à changer son portefeuille en conséquence. Euh, parce que je ne peux pas prendre les mêmes risques que je prenais il y a quatre ou cinq ans avec elle. Euh, parce que là, présentement, ça la stresse énormément. Quand François Trahan avait passé à la TV, écoute, elle m'avait téléphoné le lendemain, euh, il a fallu qu'on en parle, il a fallu que… Alors que c'était quelqu'un d'extrêmement zen qui vivait aucune anxiété avec ses investissements, l'argent, comme je répète, c'est arrivé, pas... le crash, il
4: avait dit... Euh... Non. Il avait dit... c'est pourrait être passé, là. Tu sais, euh, si je me fie euh, la date qu'il a parlé, il a parlé de trois mois. Euh, c'est fait pas mal, le trois mois.
6: Oui, le trois mois est fait. Mais, <rire> tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es là, tu dis, « Caroline, cette télé-là génère de l'anxiété beaucoup pour les, 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 la génération du baby-boom. » tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, coudons, il va-tu rester des, des générations intactes dans tout ça? Puis même nous autres, tu sais, qu'est-ce qui va nous arriver quand on va sortir de la vie active? Je pense que la vie active, les obligations parentales que ça l'occasionne... Je, font... je,
4: je ne sortirai jamais de la vie active. c'est euh, ça.
6: Exactement. Parce que je pense que justement, en ayant une vie très active, ça évite de se créer des faux ça, problèmes. Ça, dans
4: ma tête, c'est clair. Ça, dans ma tête, c'est clair. Ma blonde, elle, elle est plus, euh, oh, donné, on va prendre notre retraite. Moi, j'y dis tout le temps, là... Moi, il n'y aura pas de retraite toi, ouais, mais on est correct. Mais ce pas question de correct pas correct. Ce pas ça, Patan. Je ne m'assurerai pas chez nous. Je ne tiendrai pas le temps chez nous. Tu n'es pas, pas un berceau toi. Oublie ça. Je vois, je vois... C'est là où on commence à avoir toutes les peurs. Tu commences à trop penser, à trop regarder, à trop écouter. Pis... Non, non. Oh, il oui. faut s'étourdir. Mmh.
6: Tu ramènes ça aux jeunes. Je pense que une des raisons pourquoi les jeunes étaient moins anxieux à l'époque... Eh, C'est pas de la grande psychologie. Là. Est, on est des chroniqueurs radio, là, sacrément. Là. On va dire les affaires comme qu'ils sont. C'est des impressions qu'on a. Mais on travaillait quand même beaucoup quand on était jeune. On avait du temps de l'os pour faire des niaiseries en masse, mais du temps de l'os, on n'avait pas tant que ça non plus. Le temps de l'os, c'était surtout l'été. Puis quelqu'un qui était moins vraiment actif, euh, tu avais ta saison de baseball dans mon cas, j'avais une ou deux jobs, j'arbitrais, je, je, je marquais. J'étais tellement actif que Christy, même si j'avais voulu faire des niaiseries, je n'avais pas tant que ça du temps pour faire des conneries. Ben, regarde le mode dans lequel on est. On vient de passer une loi qui dit aux 14 ans et moins, vous n'avez plus le droit de travailler. Non, oui, c'est malade Ça, c'est malade en ça. Ça, ça, C'est ça. Ça, un autre affaire. Mais... Quelle place bizarre. Mais je pense qu'on va amplifier le problème d'anxiété de nos jeunes avec des innocenteries de même. Ben oui. Parce que le temps qu'ils travaillent au McDo, au Tim pendant l'été. Puis qu'il n'est pas en train d'aller à l'école de toute façon. Il, il, il étudie pas l'été, les jeunes. Mais non, mais ben non, mais ben non. Mais ben non. Ben non. Le temps qu'il fait ça, il est pas en train de faire de l'anxiété chez eux. Il est pas en train de s'isoler avec son, son gaming. Il n'est pas, pas en train de passer sa
4: vie sur TikTok. Il est bien mieux à 13 ans d'être chez McDo à apprendre la vie que d'être à l'école avec une madame à bout de sa chaîne sur le climat, puis sur Trump, puis sur Poilievre dans la classe. Mais, ben, carrément. Il est bien mieux de flipper des boulettes que d'entendre cette maudite folle-là dans la classe pendant six mois de temps. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là? As-tu vu comment ça a passé, comme du beurre dans le poêle?
6: Ça a passé comme du
4: beurre dans le poêle. Deux, trois petits textes de madame qui t'a Moi, ma ferme, j'ai plein mm -hmm. de jeunes au, au parc puis dans la patente de, de camp d'été. Puis ça a fini là. Ça a fini là. Le gars, le, 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 gars, le gars qui trouve que les immigrants, c'est une gang de vaches. Il a passé ça, ça euh, assez, assez, assez raide. Laissez les jeunes avoir leur jeunesse. Laissez les jeunes. Ouais. Moi, je l'ai eu ma jeunesse, là. Puis j'ai travaillé. Là. Exact. Hey, je vais bon, les deux, là. Bon week-end, mon ami Yann. Euh, Thank you. Encore. Puis on s'en parle le lundi sur Bien Radio sûr. Pirate Live. Thank you, man. On vient dans un instant. On est là, bon, Je l'ai dit. On est sur Radio Pirate Live. Tiens-toi. Jeff,
3: Jeff le gars s'appelle Pierre-Étienne Roy et c'est votre courtier immobilier Proprio Direct si vous êtes dans les Basses-Laurentides. Pierre-Étienne Roy, c'est un pirate et c'est votre courtier immobilier. Vendez votre maison avec un gars qui voit l'ouvrage. peroy.ca. Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebruyère.com ou le 266 6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebrouillard.com.
1: Vous êtes tanné d'avoir de l'argent un peu partout et pas de plan pour la retraite?
4: on est en plein dans la vente du million qui est de retour chez Ameublement Tanguay. Chaque tranche de 100 vous donne une chance de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million qui sera tiré le 4 mai à Salut Bonjour au week-end. On a aussi une tonne de promotions en cours à l'achat d'un sofa de trois sièges ailerants et plus recevez un fauteuil en prime. Et on a aussi la promotion des deux taxes payées qui est de retour sur plusieurs catégories en magasin comme, entre autres, les électroménagers et les petits électroménagers, les machines à café, les spas, les matelas, bases de lit, base électrique. Grâce à Tanguay, un sofa pourrait te rendre millionnaire. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur tanguay.ca avec un expert au 1-800-Tanguay ou en magasin. tanguay.ca
1: Ladies and, gentlemen. Ladies and gentlemen, this is radiopirate.com. Et la vie est un combat.
3: Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît.
1: La boîte. Pizza pizza. La
4: boîte à pizza. Et voici Jerry. 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 Hey, on va parler tantôt à Philippe Brasseur de Pôle Position, le magazine de course, le seul et unique magazine. C'est un vrai, de vrai magazine en passant, il était que. Hein. Euh, et pour tout suivre les nouvelles du week-end de la F1 pôleposition.ca euh, Pognez pas une air après euh, quelqu'un qui était au Journal de Québec et de Montréal, qui est Geneviève Peterson. Qui n'a plus de carrière, ok Elle essaie d'avoir un peu de spotlight sur elle. Son texte que tu m'as envoyé tantôt, puis que oui. euh, Mr. White me parlait sur C'était la. la, la, la c'est quoi le terme utilisé Tu me dis, Mr. White Masculinité toxique. Ça c'est ce un texte mm. uniquement pour provoquer, ok C'est le genre de Madame, c'est le genre de Madame à faire le même genre de texte sur Costco, mm. puis finalement on apprend qu'elle est membre, qu'elle est batwoman. C'est ça. Donc, je ne suis même pas surpris de savoir qu'elle et son chum ouais. vont être à la F1 en fin de semaine. Puis la Donc, fille
5: de TVA aussi. Et
4: la fille de TVA aussi. Oui, wow. <rire> oui, wow. oui, la fille de TVA aussi. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Michael Jordan, c'est un gars qui a de l'argent, ça. Ben de ce que je comprends, juste avec euh, les espadrilles, il fait 400 millions par an. Oui, c'est pas pire. C'est pas pire. Puis il a fait euh, comme joueur, il a
1: sûrement fait des excellents placements. Il a fait un. Il a, lui, il a acheté. Bien, il a acheté. Une partie, puis je pense qu'il n'y avait pas 100%. Je ne sais pas que, quel pourcentage qu'il y avait, mais je pense qu'il était, était majoritaire. Des hornets de Charlotte au basketball. Oui.
4: Très bien, je vous rappelle ça. En, 2000,
1: euh, en 2010. Il n'y avait pas été propriétaire
4: de Washington euh, avant? Avant, oui. Les Wizards. Oui, il avait mis de l'argent. Oui, il était comme actionnaire minoritaire. Quelque chose comme ça. Il a vendu, puis il avait acheté les Hornets. Parce que lui, c'est un gars de c'est que... un, un gars de la Caroline. C'est ça. La face c'est que les Hornets, qui avaient comme un autre nom avant, ils ont déménagé,
1: aux autres, qui sont devenus comme les Pélicans. Puis quand Jordan a voulu investir dans NBA, il a eu la permission de repartir un, un club à, à Charlotte. Ben, c'est sûr que Charlotte, ils ont fini dans la cave dans l'Est. C'est-à-dire, c'est pas... Euh, en 13 saisons, en 13 saisons avec Jordan, c'est 10 saisons avec une fiche négative. Ils ont fait deux fois les playoffs en 13 saisons, puis euh, ils ont été éliminés en première ronde les deux fois. Ouais. Ça n'a ça pas été facile. Ça, ça c'est dur. Le basket, c'est dur. On s'entend dur le repêchage, le ci, le ça. C'est assez compliqué de basketball. T'sais. À un moment donné, il faut que tu prenges des winners aussi à, 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 à travers. Mais la fin, c'est que. Du point de vue de basketball, moyen, mais, euh, je parle du de résultat des Hornets, mais du point de vue frico, Oh! Lui, il a mis 275 millions en 2010. OK. Là, ses parts, ils les a vendus 3 milliards aujourd'hui. Il les a vendus? Oui, c'est fait là, là. 3 milliards? Oui, c'est 3 milliards. Il y avait combien de parts? Oui. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. Il était-tu majoritaire? Il, je, oui, il était majoritaire. OK. Mais je ne sais pas le pourcentage qu'il Il a qu il vendu avait. 3 milliards. Oui. J'ai vu ça
4: passer tantôt. C'est donc malaisant, pareil. C'est trop d'argent. Voilà. C'est beaucoup de cash. C'est vraiment beaucoup. Le gars, il fait 400 millions par année à vendre des et ah oui. Il n'y a même pas de magasin. Non, non, il n'y a pas de magasin. Il n'y a pas de magasin. Non, non, lui, il n'y a pas. lui, lui y a pas, euh, Il ne s'occupe pas de ça, Moi, je pense qu'on devrait mettre un cap sur le nombre de millions que quelqu'un pourrait gagner. Ah oh oui, César, ça un peu. <rire> non, mais je vais appeler GND, moi. Ouais. Oui, appelle GND. <rire> C'est une bonne idée, ça. C'est une ouais. bonne idée, ça. C'est trop, ça.
5: Mmh.
4: Ben oui. Non, mais je suis un ça. peu jaloux, sérieux. Ben, mais hein. moi, ça. Moi, j'aimerais ça d'en avoir juste trois. Ah mmh. oui. Trois millions. Oh, oui. Tu sais, trois millions. Moi, je veux prendre l'argent des autres et les mettre dans mon porte-monnaie. Ouais. Ça, je veux. Oui. Trois millions, ça fait 150 000 par année, ça, placé. Mmh. En ce moment, tu peux placer la banque à 5 sans, sans risque. Mmh. Mais tu sais, dans le basketball, tu as Jordan qui fait beaucoup de cash. Puis là, je suis tombé
1: sur un article. Je <rire> t'appelais en deux. Je riais tout seul. Ça m'arrive des fois. Euh... Ouais, t'as vu ça? Toi, des fois, tu riais oh, ouais. tout seul. Oui, je riais tout seul. Puis Mr. White, il me le dit. Il dit, c'est d'autres. Jerry, il rit tout seul. Puis finalement,
5: ouais. en bout de ligne, il riait de moi ouais c'est ça.
1: Qu'est-ce que tu veux? Je suis bon public.
5: C'est vrai. Je suis, oui,
1: je suis bon public. Moi, je suis exact. un excellent public. Là. Vraiment. Puis euh, je rigole, je m'amuse. Même ma blonde me le dit des fois. Elle dit, tu ris tout seul. Mais <rire> l'affaire c'est que je ris tout seul. Je lis des affaires drôles. Là. Mais il y a une affaire drôle. Euh, les mascottes. Parce que Denver a gagné le championnat de basket. Oui. Okay. La mascotte. Un... McNuggets. Oui. La... <rire> Les, les, les nuggets c est c est bizarre, euh, oui les nuggets les nuggets, nuggets. Les, les pépites les pépites, les pépites. Pas, les, 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 pépites, pépites de, les pépites de Denver c'est ça ouais. les petites pépites ouais le gars mesure 6 et 10 Il pèse 300 ouais. il mesure c'est Joe Kish là. ouais, ouais. je crois que c'est 6 et 10 300 livres mais c'est une petite pépite ouais, ouais petite pépite ouais, c'est ça tu as le traité
5: de nuggets.
1: ouais t'as-tu une petite nugget dans tes Oui, c'est ça non lui je ne dirais pas non lui il a maltraité le brunch dames tu vois le
4: genre de gars je l'aime <rire> je l'aime le LeBron James a Laï à mourir ah oh, que j'ai ce gars-là j'ai j'ai pas le joueur je connais pas assez pour ça mais le le, le, le gars je aïe. Oui. je crois qu'il est ben aïe, ça vous dit n'importe quoi là. Je, 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 le, il m'énerve tu sais haïr mm. j'ai pas 100 dents moi là. non c'est exactement 100 oh, dents là mais non. il m'énerve mm.
1: mais tu sais au basketball les, les, euh, les mascottes sont très présentes tu sais si en même temps, je regarde au baseball et au baseball euh, les Yankees ont pas de mascotte non euh, les Dodgers n'ont pas de mascotte. Les Angels, ils n'ont pas. Il y a, je pense qu'il y a une autre équipe aussi, mais je n'ai pas trouvé quelle qui n'ont pas de mascotte. C'est sûr que tu arrives, mettons, à Philadelphie. Il le, y le, a le, bien ça, le, le, le Fanatics, il est à Philadelphie. Le vert, là? Oui, oh, c'est ça. Je pense que c'est le vert. Un gros museau, là. Un gros museau. Oui, ouais, c'est ça, exactement ça. Ou, euh, mettons, il y a des mascottes malcommodes reconnues. Mm. On s'entend-tu La meilleure
5: mascotte,
4: c'est
1: Youpi. Oui. Avec les expos. Oui, oui.
5: c'est ça. Yuppie oh. avec
4: son trois son roues. Il aurait oh, pu oui. se tuer. Est... La, la, la manière. Trois ça... roues de même. Avec un costume. Un genre de coup
5: de volant, <rire> là, <rire> pas. Youpi, là, la roue part. Mais Youpi, c'est la seule mascotte oui. qui s'est faite sortir d'un match de baseball. Ah oh,
1: oui. C'est oui. la Sword Duck oui. qui l'a sortie. La Tommy, c'est oui, parce... Tommy la Sorda qui a sorti Yopi, qui, qui était en robe de nuit. Il était, il... En, 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 en...
5: était au-dessus du dugout des Dodgers. Il dormait. Il se ça tout le temps. Il ouais. se répète Je vais arrêter là. Ah, OK. okay. <rire> c'est
4: un genre de micro. Euh... <rire> il ne faut pas que ça arrache sur le bureau. Hein. Mais là, euh, la Sorda est sortie. Tiger a pas beaucoup. Bouche... Bouche... <rire> non, c'est ça. <rire> tiger, il pense qu'elle
1: a fait bizarre. La Sorda est sortie. Il a demandé à l'arbitre de, sort... de sortir la. Il était-tu poché, lui, euh... Tommy de la oh, oui, oui, lui, oh, oui, il, il était.
5: des jusqu'au Ah Oui,
1: c'était incroyable. D'après moi, il mangeait santé. Oui. <rire> mais l'arbitre a dit, oui, oui. L'arbitre a fait, à a ah, Yupi de s'en aller. C'est la seule mascotte <rire> qui a sorti. Mais, mais ce qui a pas été pareil. Mais mon histoire de, de rire tout seul, c'est qu'à Denver, la mascotte, elle s'appelle Rocky Mountain. OK. Le genre de mascotte. Mais le gars... Il est fait euh, la mascotte. Il est payé 625 000 par année. Mais ben voyons donc, se ben voit. non, <rire> Tu sais, quand tu dis que le basketball, les prix ont complètement pas rapport.
4: Ouais, ben, ça n'a pas rapport. Oui. Moi, ça, un gars, Badaboum, la... je pense qu'il a mangé une coupe de... La seule paye qu'il a eu, c'est une coupe de klaxé à la gueule. Dans la NHL... <rire> c'est ça, dans on la NHL... a N... demandé
1: à Badaboum, on le connaît. Oui. En ce moment, dans la NHL, le salaire, c'est ce que j'ai lu, puis c'est un article de 2023... Le salaire moyen d'une mascotte dans la NHL, c'est 60 000. OK. Dans la NFL, c'est 75 000. OK. Par année. <rire> Au baseball... Ils gagnent à peu près. Au baseball, les, les mascottes les plus payées au baseball, c'est genre 120
4: 000. OK. Les plus actives, là, tu sais, les, les plus mal commodes, Et moi, tu me paierais là. cher pour être dans un costume de même, manger des coups à tout bout de champ. Oui. Eh, pas. Ah, j'aimerais ça. Moi, je, à 625, je vais. Oh. Moi, à 625,
1: je reçois des coups dans le cul, Ah oh oui, ouais, moi non, aussi. Attends un peu, là. Ah oh ouais. La mascotte,
4: je me masco... crise des coups de poing dans le museau tout le temps. <rire>
1: oui mais la mascotte à Atlanta gonque gagne 600 000 ben elle des boules, c'est 425. 25 ben voyons donc toi elle le gorille à Phoenix il gagne 250 000 ben, 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 ben Christophe, moi je veux être mascotte ben c'est sûr
4: ben tu rentres pas dans le costume je vais l'étirer un peu ben, mais je vais rentrer dedans oui oui alors, regarde, euh, tu deviendras euh, c'est quoi là, juste manger de la viande, là, des, tu deviendras euh, oui. euh, pas vegan. T'es keto, là. Keto. <rire> Tiendra vraiment keto, tu vas peser 140 livres, tu iras dedans.
5: Non, l'ISO est vegan.
4: Hey, tu... Ouais, l'ISO est vegan. Oui, c'est ça. Mange beaucoup de pain, même. Man.
1: Mm.
5: Ouais.
4: Bah, Mange euh, 50 livres de pain par jour. Du pain, c'est vegan. Du, du pain, c'est vegan. Et le gâteau au chocolat. Et le, oui, <rire> et le et gâteau au chocolat. Ah <rire> ben oui,
1: c'est vegan. Si tu ne fera pas de gros animal, c'est vegan. Ben oui. Hey, Pierre Lebrun, il vient de sortir ça il y a euh, quelques temps. J'aime beaucoup Pierre Lebrun. Oui, euh, sur une, sur, il repart comme une rumeur. Là, je ne sais pas si c'est une rumeur ou c'est officiel. Je ne pense pas. Là. Mais euh, Eric Carlson, défenseur à Saint-Nosé. Oui, le gars donc, comme il beaucoup, lui. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. C'est un défenseur, mais il a des statistiques d'un attaquant. C'est ça. De premier plan, là, on s'entend ouais. dessus. Euh, 11,5. 11. 11. Dans 5. une équipe de losers, c'est pas le fun. Là. Dans une équipe de losers, exactement ça. Mais là, la rumeur de Lebrun, c'est qu'il s'en irait à Edmonton.
4: Oh. Hein? Il y a de la place, les ben, autres? Je n'ai pas trop compris à patente. Et on peut peut-être de, de, de la place au niveau du cap salarial. ouais c'est sûr Je ne suis pas la place dans la chambre. Là. Non, la place dans la
1: chambre, mon feeling, c'est qu'Edmonton... Ça ressemble à. Si ça marche, c'est un move all-in. OK. Si
4: jamais ça arrive. Ben, si
1: peu, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont. Si les, jamais ont ça tri. arrive,
4: c'est Gretzky, Koury, Coffee. Mm.
1: C'est ça, ça. Si Carlson. Puis, je ris pas, là. Si Carlson va à Edmonton, il gagne la coupe, là. Non, non, il gagne la coupe, Jeff. Il gagne la coupe. Non, non, t'as peu, là. Le gars, c'est une machine de guerre, là. Carlson, c'est. Regarde ses statistiques. Je n'ai pas sorti ses, ses stats, là. Mais c'est. Il n'est pas dans le top 5, il n'y a pas, pas de sixième, septième compteur de la Ligue cette année. Il Non, il s'est capoté. Le
4: gars, c'était... Un... Oui, puis laissez là, tu sais, es en reconstruction. Tu ne peux pas garder ça,
1: non? Tu ne peux pas garder ça. Euh, puis la c'est que peut-être qu'Edmonton vont liquider des choix, des patentes des joueurs. Mais... Oui, ça, sont en, en reconstruction, mais, Ils vont prendre euh, des choix. Puis Edmonton, j'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, il faut qu'ils gagnent les autres parce que les gars vont partir. Peut-être les, les Oh oui,
4: c'est faux de soi-là. Là, c'est ça. Sinon, tu vas gaspiller ça. Il faut que ça se passe. Faut euh, ça, faut se mais t'as vu tout. que ça prend plus que ça encore. <rire> le quatrième trio de Vegas nous montre que ça prend ah oui ça prend vraiment euh, ça prend quelque chose de spécial. Il n'y euh, a pas de vedettes à Vegas. Ils sont, pis ils sont robustes. Mais as quatre excellents trios. Oui, mais t'as pas de vedettes qui étaient dans le top 15 des compteurs. T'as pas ça. Là. Euh, non, c'est vraiment une belle équipe
1: d'hockey. Vraiment, là. Qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai toutes sortes de petites affaires. Ah oui! Ah oui, 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 oui. Moi, je connais l'aubergiste. OK? Puis l'aubergiste. Un gros sous-long. C'est ça. Moi, je connais l'aubergiste.
5: C'est ce dit là.
4: Ben oui, ben je sais qu'il prend, prend un petit verre, moi. Il prend un petit verre, l'aubergiste. Ben est oui. Ça. Il y a le nez rouge. Oui, c'est ça.
1: <rire> je pense, je pense qu'il boit pas mal moins que le monde pense. Ah oui? Oh, oui. Oh oui, ça, c'est ça. <rire> il mange plus ben, je vois pas ce souvent. que le monde pense, mais il, man... voie... il boit moins. Je le vois 15 minutes le jeudi. Là. Oui, c'est exactement Je ne connais ça. pas vraiment. C'est ta première c est, c est impression comme ça. Mais lui, l'aubergiste, il va souvent sur le site de la SAQ. Oh oui. Ah oui? Ah ben, formations professionnelles C'est-à-dire, à un moment donné, des nouveaux produits, telle affaire, telle affaire, il vérifie. Des... C'est normal. Ben oui, c'est ça. moi de Paul, là. Je ne peux pas aller voir ailleurs. C'est pas, pas mal, les autres qui ont une bouteille de vin. Là. Je ne coupe pas les vins qu'à à, qu à l'épicerie quand même. Là. Mais je veux dire, sur le site de la SEQ, l'aubergiste, à un moment donné, il est allé là. C'est lui qui me racontait ça. Il est allé là, puis il, il est arrivé sur le site de la SEQ, puis je ne sais pas pourquoi. Comment c'est arrivé? Il, il, il était sur le site en anglais. Oui. Sur le site de la SEQ. OK. Donc, il faisait ses recherches en anglais. pas grave, anglais, français. C'est des bouteilles de vin. là. C'est pas compliqué. L'affaire aussi, c'est que sur le site de la SEQ, quand quelqu'un fait un « review », parce que tu peux faire des « reviews » de
5: bouteilles,
1: la personne qui écrit son « review » en anglais, parfait il est séparé de quelqu'un qui fait un « review » en français. oui Si, mettons, tu vois sur le site français, il y a une bouteille de vin, il y a 50 « reviews ». OK? Mais il y en trois en anglais. Les trois en anglais ne sont pas là. Il faut que tu cliques sur l'anglais pour aller voir les reviews en anglais. Tu vois mmh. pas un peu, c'est un peu spécial là, quand même. Mais là, la face c'est qu'il y avait un encore. Ça, c'est nouveau. C'est une nouveauté de, de, de une journée ou deux. Là. Il y a un encore sur le site de la SAQ qui dit okay, que le site anglais, y est fait pour ceux. Non, il est fait pour l'exception. De la charte de la langue française. Oui. C'est drôlement écrit. Autrement dit, si tu es sur le site anglais, puis tu n'es pas anglophone, là, tu devrais pas être ici. C'est ça, ça que ça veut dire. Oui, c'est vraiment bizarre comme, comme, comme message informatif. Oui. C
4: ben c'est. Est-ce qu'il y a des... séparation? C'est euh, une souveraineté. Oui, c'est pareil comme dans les années où on disait toi tu vas faire pépi là puis toi tu fais pépi là. Mm. Elvis, le film, de, le dernier film d'Elvis, avoue qu'à Memphis dans le stade de baseball quand il a fait un de ses premiers gros shows. Oui, moi c'est un des un des bouts de c'est oh. un des bouts du film qui me saisit le plus. Là. On parle de quoi là. Euh, pas, ça veut dire que c'est Elvis, a pas si longtemps que ça. Là. Il y a des estrades pour les blancs mais il y a des estrades pour les noirs. C'est incroyable. C'est ça. Puis ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Moi, moi, ça me virait de bord. Je sais que ça existe. Là. On est dans les années 50. Ah oui, regarde, je, je le vois. Là. Donc, euh, anglais. Et ça, c'est la même chose. C'est pareil. C'est euh, pareil comme euh, toi, tu as pris euh, la chose que le gouvernement voulait, tu peux aller manger là. Oui. Mais toi, tu ne l'as pas pris, tu ne peux pas aller manger là. C'est mmh. le retour... C'est le retour de la discrimination, là.
1: Ben c'est ça. C'est carrément ça. Mais c'est ça. Mais non, c'est
4: très spécial.
1: Est-ce qu'il y a des menus de restaurants dans les deux langues? Oui. Ah, oh, parfait. Moi, je te dis de notre vivant, hein? on va arriver au restaurant, puis le restaurateur, pas parce que lui va vouloir le faire, c'est qu'il va avoir une loi qui va l'obliger. C'est qu'il va vérifier. En Italie, ton menu est en italien. C'est ça. Là, toi, moi, je m'assois au restaurant avec ma femme, OK? Et là, moi, je suis francophone. Il voit que je suis francophone. Il m'amène le menu uniquement francophone. Mais si j'arrive. Mettons que. Je sais pas, moi. Quelqu'un, nous autres, hier, on a mangé en anglais. Ben, c'est ça. OK, ben, parce le, que Marlene est anglophone. Voilà, Marlene est anglophone, Denis est francophone. Le, Demi, Denis et Marlene, ils vont manger au restaurant ensemble. Et là, ils parlent en anglais ensemble. Et là, le serveur va arriver, puis lui, il va, va dire, OK, oui, OK, je vois qu'il y a un anglo anglophone. Il va amener un menu anglais-français. Ils veulent... L'histoire, là, de Jolin Barrette, c'est une histoire vraie, là. T'sais, à un moment donné, on ne s'en occupe pas de ça. Mais à un moment donné,
4: les francophones pourront pas avoir leur iPhone en mode angla... en, euh, en langue anglaise. J'ai mis un screenshot de mon téléphone où tout est en anglais dessus, toutes mes notifications. il y a quelqu'un qui m'a écrit en DM. Mmh. Qui me disait que j'étais un, un, mmh. euh, un quelqu'un de colonisé. Oui. Mmh. On s'entend que les
1: logiciels, il y a une multitude de logiciels. Il y, y a du monde... Peut-être que la version française existe, peut-être, ou peut-être pas. Mais il y a du monde qui travaille sur des logiciels à journée longue. Le ah ouais, logiciel est, est en anglais. Puis l'affaire, c'est que... Non, pourquoi le dit. logiciel est en anglais? Parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans leur travail.
4: Moi, regarde, s'il y, y a des... Windows français, je ne connais pas. Les termes utilisés, je suis perdu. C'est ça. Je ne me trouve pas. C'est quoi que ça veut dire, ça? C'est comme un, un français international, slash français de France, et je me reconnais pas. Donc, j'ai toujours... Ouais. Euh, donc, moi, je veux avoir les affaires en anglais, c'est là où je me sens le mieux, mais moi, en principe, je suis, si je suis ici, je pourrais pas. C'est malade, là. là. Il y a
1: une affaire. Hey, Arnold qui veut s'en aller euh... Arnold, il veut... Quel Arnold? Arnold Schwarzenegger? Mais c'est pas sait pas rien, Non, mais il veut, il veut se présenter pour président. Ben voyons à donc, ouais. ben oui. Ben oui. mais non, mais des fous de même, on en a plein, là. Okay, mais... <rire> mais, mais Arnold, il est-tu né aux États-Unis? Est... Non. non, il est autrichien. Bon, ben, je sais pas pourquoi, pourquoi il dit qu'il veut se présenter? Il faut que tu sois né aux États-Unis? Ben oui, c'est quoi l'affaire? Obama, il est-tu né aux États-Unis? On ne le sait pas.
4: Okay. Okay. Sa, okay. sa Obama, femme, a... s'appelle-tu Michel oh, ou, oui, big, ou, ou Big Mike? On ne le sait pas.
1: <rire> Quand tu dis Big Mike, j'ai toujours 3-4 secondes dans la tête. Il y a trois
4: Big. Quoi. Il y a Big Jack, le burger du cosmos. Oui. Il y a Big Mac chez McDo. Et il y a Big Mike, le mari. Non, la
1: femme à Barack. Oui. Il y a T-Barack puis Big Mike. Oui, il y a T-Barack. Puis Barack, c'est un grand mince. C'est un grand mince, c'est un stressé,
4: c'est un fumeur de cigarettes. Oui, il fume beaucoup, Barack. Il fume beaucoup. Il ne l'a jamais fait en public. C'est vrai. Oui, c'est des affaires, des fois, que tu lis. À un j'arrive puis je fume une clope avec le président Barack. Tu lis ça dans un livre. Tu dis, voyons donc. Il allait à la Maison-Blanche dehors fumer des cigarettes. Un peu comme la bombe. La bombe, grand fumeur, grand stress. C'est vrai, oui, oui, gros, oui, oui, gros fumeur. C'est vrai, gros fumeur. Hey,
1: Elon Musk est en Italie. Chanceux. Oui. Euh, il a rencontré la bonne femme. Oui. Ben, il a
4: rencontré Giorgia Meloni. Et elle, elle, je l'aime parce qu'elle, elle a donné <coughs> un coup de coude dans le côté de la face à Justin Trudeau. Ben, il a le point.
1: La c'est que rencontre d'Elon Musk avec Meloni, okay. discussion, ils ont l'air hors du fun aussi, ils ont l'air complices quand même. Et euh, discussion entre les deux, La, les discussions, l'intelligence artificielle, l'innovation technologique, les opportunités d'affaires entre, euh, entre, les, les, entre les pays et le taux de natalité des pays, euh, des pays industrialisés. Je répète, je répète, c'est bien important. Intelligence artificielle, innovation, technologie, opportunité d'affaires ben et taux de natalité. Ben là, euh, moi, si j'ai
4: eu moi, je vais lui parler du changement okay. climatique, <rire> des feux de forêt. Mm -hmm. Je vais lui parler également de Twitter. Ah ouais, Twitter. Il y a plein de gens méchants avec des noms bizarres qui me disent que j'étais un gros teton. là. Ouais. Oui. Mm -hmm. J'aime pas ça, Twitter. On mais, peut pas enlever les mauvais commentaires. Là. Mais quand Mélanie, elle, a
1: rencontré Trudeau, le sujet, c'est les LGBTQPP+. Ben oui. Et monsieur et madame. Les photos, là, la madame, a grimacé. C'est drôle, tu regardes les photos une semaine plus tard, elle rigole, elle, elle a de bonne humeur.
4: Donc, Trudeau, là. Non, non mais pensez à ça deux Moi, secondes. Moi, là, je, si tu me dit en effet, quand je vais faire attention à ce que je dis, okay? mais
1: non, Fais attention.
4: Trudeau, là, <rire> il est en train de poker les Russes. Oui! Moi, j'ai envie de dire de continuer.
5: Ça va hein? Tu veux te faire envahir?
4: Non, non, d'après moi, euh, non, je dis ça même.
5: Okay.
4: On voit du monde qui va arriver par le nord? Bon. Oh. Ah ouais. Si les Canadiens sont pas, sont, pas, sont pas assez brillants pour sortir Trudeau, peut-être que les Russes vont le faire. Ils vont avoir des, des sous-marins dans le fleuve. <rire>
5: Ils vont venir faire des tours. Mais non, je n'y ai rien. Okay. Moi, tu comprends?
1: non, non ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas une bonne idée de poker, Russe. Hein, non, non c'est pas une bonne idée. C'est come on, man. L'avion tournait là-bas, là. là. Oui. On s'entend dessus, là. Allez, le sondage, le sondage, puis ça, c'est drôle, parce qu'on a, on a... À un moment donné, je t'ai fait, fait rigoler. Je t'ai dit, moi et ma blonde, on rentre, on rentre au euh, Canadian Tower. Puis, Canadian Tower, c'est extraordinaire. Ils ont-tu du stock? Tu sais dire, ils ont, ont toutes sortes d'affaires. C'est incroyable. Canadian Tower, c'est vraiment... Mais, à un moment donné, on a besoin de parler à un conseiller. Et là, on l'a réussi. À en non, c est, c est... On l'a réussi Jeff, à en squeezer un et d'en ranger. On avait une stratégie <rire> pour le squeezer. On l'a pogné. Je te dis, on l'a poigné un conseiller. Très, très, très dur. J'ai dit, chérie, passe par les casseroles. Moi, je passe par l'autre bout, on va l'avoir. Et on l'a pogné. Il ne nous a pas aidés. Mais ah, l'affaire, c'est que... Mais là, l'histoire. Il y a eu un sondage, OK le sondage, 60 des gens, OK, ont de la difficulté à trouver un conseiller dans un magasin. C'est 6 sur 10. qui disent, moi, quand je vais au magasin, je ne vois jamais personne. Et euh, je la misère à voir quelqu'un, moi-même. Moi, je fais partie de ça, là. OK, on a entendu. Puis 57 que je vais arrondir, 60 disent que l'employé, s'il réussit à se ne manque de connaissances et ne répond pas à ses besoins. Moi, quand je t'ai dit, une job aujourd'hui, c'est quoi? C'est, bonjour, boss, as-tu de as -tu l'ouvrage pour moi? Oui. Le gars te donne un t-shirt rouge ou un polo. Mmh. Tu mets le polo, tu vas dans le magasin faire du temps. Oui, oui, c'est ça. ça un employé. là. Un employé, c'est quelqu'un avec les couleurs de la business
4: qui marche dans le magasin. Ben oui. C'est ça, un employé. Ben oui. Tu lui poses une question sur quelque chose, il beau Nous. J'ai demandé. Le micro-ondes que là, il y a tout un. À... Ouais, 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 avec un air de bœuf. J'arrive à la place. Mais non, ça ne pas ce micro-ondes-là. Telle affaire. Moi, ouais, mais je pas marqué sa boîte. J'ai demandé à madame, elle m'a dit oui. Ben non, on va voir dans le site web puis va ouvrir le manuel dans le site web. Ça ne marche pas. Pourquoi elle ne l'a pas dit? Parce qu'elle sait pas. Dis-moi donc, je le sais pas. Tu, tu peux dire tu le sais
1: pas. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais le président de l'association québécoise des matériaux de construction, quand même, c'est le président qui le dit là, ok? Lui dit que deux clients sur trois sont déçus des compétences des employés dans les magasins de matériaux. Là aussi, tu as du monde qui euh, qui prennent les couleurs du magasin et qui connaissent. Le plein. Faut qu Il qu'il n'y a rien. Voilà, le plein. Plein, plein, plein. Ça, ça c'est absolument rien.
4: Thank you, man. Yes! yes on, est, on est prêt pour… Euh, oui quelque chose. Ah, vas-y donc.
5: Non, juste à dire que euh, dans Spotify, oui. Jeff Liberté, oui. on a Gino Rossato.
4: Oh, yes! Parce oui. que
5: Gino Rossato, c'est un gars qui a travaillé avec Ferrari pendant 30 ans. C'est un gars de Montréal. On l'a reçu dans Radio Pirate Prime il y a deux semaines. oui. Et là, on avait décidé qu'on allait laisser les, les primes en profiter comme il faut. Puis là, maintenant, ben, on a découpé cette entrevue-là, puis il est disponible. Je vais juste aller dans Spotify et chercher Jeff, Jeff Liberté. Liberté avec un « A
4: ». Yes! Jeff Liberté, donc gratuit, un genre de bonus pour cette belle température annoncée. Anyway, on est prêt pour euh, Philippe Brasseur de Pôle Position, le magazine est de Pôle Position.ca. On souhaite un bon week-end. On est en forme. Mais il nous reste un dernier petit bout avant de partir pour le week-end et de profiter du beau temps. Je suis je suis fatiguant. Je suis comme un bout. J comme en dépression euh, reliée à la météo. On va m'en mettre. On va m'en remettre.
3: Radio Pirate. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. OK, babe, on vend, c'est décidé. On appelle qui pour vendre, chérie? Ben plusieurs personnes me disent Fred Masson et son équipe de Remax. C'est certain qu'on se trompe pas avec lui. Paraît qu'en presque 20 ans, qu'ils ont servi 3000 familles. Ben oui, ça me va. On n'a pas les moyens de se tromper avec le marché immobilier qui est dur à suivre. Ça nous prend un courtier qui a fait ses preuves, qui a de l'expérience. As-tu vu ses mises en marché? Wow, ils sont trop hôtes les vidéos! Appelle-le! Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire Valcartier depuis 2005. Il est présent sur 3000 2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Wow! Fidèle au slogan « Nous, on vend ». Frédéric-Masson.com
4: Jerry, panier extra, a un super de beau et gros spécial pour commencer la semaine on est dans la protéine, on est dans le poulet. Le poulet, on met ça partout. La poitrine de poulet fraîche, désossée, sous vide, 3 la
1: livre. Wow, ça, c'est vraiment, vraiment pas cher pour de la poitrine de poulet. Au Québec,
4: 3 la livre
1: désossé. pour de, de la poitrine fraîche. Ah c'est extraordinaire. C'est la, la façon que tu n'as pas le poids
4: des os. C'est désossé. C'est vraiment extraordinaire. Exact. Grand Prix de F1 en fin de semaine. Température qui va... qui semble plate. Mais la beauté de ça, c'est que on aura euh, une belle course avec la pluie sur un circuit qui a tendance peut-être à ramener les voitures ensemble. On a Philippe Brasseur de poleposition.ca, le magazine de course au Québec disponible en kiosque également sur le web pour toutes les nouvelles du week-end à poleposition.ca. Philippe, content de te parler. Euh, gros week-end, gros, gros week-end à Montréal de tourisme, week-end de fête et aussi euh, les superbes voitures qui sont arrivées. J'ai eu plein de photos déjà du site de gens qui étaient là. C'est le fun. C'est tellement la, la plus belle. Malgré enlevant la température, c'est la plus belle semaine de l'année, même pour des gens, je pense, qui n'aiment pas la f
0: oui, absolument, Jeff. Je pense que le Grand Prix reste année après année l'événement de sport par excellence, Donc, au Canada en tout cas. Donc, c'est certain que c'est un événement absolument fantastique. Pour, Comme tu l'as dit, ça regroupe pas juste les passionnés, mais aussi beaucoup de monde qui va là pour faire la fête. L'événement en tant que tel, toute la gestion de la part du Grand Prix du Canada, c'est vraiment le fun parce que quand on est sur l'île, tout va bien. Pour y accéder, c'est autre chose. Mais oui. disons que pour le, le site en tant que tel, c'est vraiment un événement euh, fantastique.
4: Tu as dit à, à mon ami, Mr. White, tu dit, euh, les histoires d'accès, ça a toujours été un problème, l'accès ne veut pas. Tu dis, moi j'ai une solution, puis c'est quoi ta solution pour connaître bien le site, puis l'avoir fait euh, de toutes les bords, de toutes les manières? C'est quoi ta solution?
0: Alors, on va juste d'abord rappeler les deux accès actuels, on va dire comme ça, euh, vers l'île Sainte-Hélène. Il y a via le pont du Cosmos, c'est-à-dire via Habitat 67, là, et euh, après ça, il y a une rampe qui mène à l'île Notre-Dame, c'est-à-dire qu'il y a une rampe plutôt à l'île Sainte-Hélène, parce que celle de l'île Notre-Dame, ben, c'est la piste, donc on ne peut pas l'utiliser dans le temps du Grand Prix. Okay. Celle qui mène à l'île Sainte-Hélène, Évidemment, c'est la Ville de Montréal, donc elle est en travaux depuis, je pense, 5, 6, 7, 8 ans, je ne sais plus <rire> trop, là, on a arrêté de compter. Le
4: West, West Hamilton va le dire encore.
0: Ah, moi, je me souviens d'un journaliste suisse qui il y a déjà 6-7 ans de ça m'avait dit, est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre à Montréal qui a autant de travaux
2: Tellement, <rire> Il se demandait ce qui se
0: passait dans cette ville-là. Mais bref, parenthèse refermée là-dessus. Tout ça pour dire qu'il n'y a que seul, ce seul accès-là. Ou sinon, c'est pour arriver au pont des Îles, où on peut arriver aussi par le pont Jacques-Cartier. Et le pont des Îles, c'est un pont, en fait, qu'il y a un seul, une seule voie d'accès, parce qu'il y a deux voies et demie, on va dire, sur ce pont-là. Il y en a une et demie qui est prise par les, les piétons qui arrivent du métro. Donc, il reste une seule voie d'accès. Et ça, c'est pour amener à peu près 300 000 personnes sur un site. Oui. C'est absolument incroyable. Alors, il y a des gens qui disent « oui, il y a le pont Victoria ». faut faire attention, le pont Victoria, ça prend 25 autorisations parce que tu as un bouc, c'est fédéral, un bouc, c'est provincial, un bouc, la ville, un bouc, la ville de Saint-Hubert, de, de Saint-Lambert, pardon. Donc, il y a plein de complications avec ça. De temps en temps, la SQ nous donne le droit de sortir par là les samedis et le dimanche, mais on peut pas ça considérer comme un accès, à part pour les cyclistes la semaine. Donc, il y en a une autre de solution. Ça s'appelle le pont de l'Expo Express. Ça, c'était le pont des trains qui, du temps d'Expo 67, amenait les visiteurs sur l'île Notre-Dame. Et ce pont-là, contrairement à ce qu'on pense, il n'a jamais été démantelé. Mmh. Du côté de l'île Notre-Dame, c'est juste une clôture qu'ils ont mis devant. On pourrait encore aller dessus. Du côté de l'île Sainte-Hélène, ils ont enlevé un petit bout de rampe d'accès parce qu'ils ont construit un bâtiment sur le bord vraiment de ce qu'on appelle le chenal Le Moine, là, qui est le petit bout, de, le petit bras d'eau à cet endroit-là. Mais ce pont-là existe toujours. Et même quand on va aller sur Google Earth, va voir Jeff sur différentes photos, et puis on le voit encore. Il est rouge, là, et on le voit, il est quasiment sous le pont Jacques-Cartier. Et cet accès-là, moi, je sais qu'il a été même demandé par différentes instances, reliées au Grand Prix ou pas, et puis la Ville de Montréal a jamais acquiescé à ces demandes-là, mais pourtant, ça réglerait beaucoup de problèmes de circulation. Et qu'est-ce que la Ville de Montréal
4: dit? Y a ce qu'il y en a qui ont raconté pourquoi la Ville de Montréal dit non?
0: Ah ben pour l'instant c'est que il manque cette ce bout de de cette rampe d'accès il faudrait refaire cette rampe d'accès là. Okay. Alors une rampe d'accès d'un pont euh, je comprends que quand on est à Montréal ça coûte euh, peut-être quelques millions dans les faits ça coûterait peut-être quelques centaines de milliers de dollars <rire> mais on on, on 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 se dit une chose c'est que c'est quand même un problème de sécurité. Moi je me souviens l'année dernière le samedi après les qualifs de F1 les 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 responsables de sécurité et puis c'est pas de leur faute il y a trop de monde ils avaient perdu le contrôle de la foule on a attendu près de deux heures on avait des gars de l'équipe oh, Williams oui. en arrière de nous autres oui. Et puis, finalement, ils sont allés chercher leur laptop. Ils ont travaillé dans leur véhicule. On a attendu près de deux heures avant de sortir du site, ah non, avant que la SQ nous dise « faites demi-tour, on va vous faire sortir par le pont Victoria ah ». C'est ça, fou. la réalité.
4: Exact. C'est très... non, non, un, un gros, gros, gros problème. Ça devient dérangeant pour, pour tout le monde. Qu'est-ce que tu t'attends en fin de semaine au euh, Grand Prix si on parle euh, de F1? Il y a toutes sortes de courses ce week-end euh, sur le circuit, mais euh, la principale euh, attraction, la F1, tu t'attends à quoi? Bon, la piste, on sait, ce n'est pas une piste très compliquée. Elle n'est pas technique tellement pour les pilotes. C'est une piste euh, moteur ou, euh, et brake, donc euh, stop and go, beaucoup. Euh, donc, ça, ça, ça peut, d'une certaine mesure, si c'est beaucoup axé sur le moteur, donc un peu moins sur le, le, le châssis, ça peut euh, ramener beaucoup de monde. Déjà qu'après Red Bull, les écuries sont très proches l'une de l'autre. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner ce week-end, surtout avec la, la, la météo qui s'annonce pluvieuse? Est-ce qu'on euh, pourrait avoir un genre de surprise et se ramasser peut-être avec un genre de Mercedes ou même... Euh, Alonso avec Aston Martin qui pourrait faire euh, une surprise dans la pluie. On sait que tout le monde devient un peu plus égaux. Euh, Qu'est-ce que tu t'attends ce week-end?
0: Ben Jeff, tu viens de parler d'Aston Martin. Puis il faut dire une chose c'est qu'Aston Martin amène une voiture avec de nouvelles évolutions. Euh, notamment des pontons un petit peu différents pour améliorer la sortie d'air donc euh, laisser plus respirer le moteur sur cette voiture donc je dirais que c'est ça va être très intéressant de voir les nouvelles évolutions de cette de cette équipe avec Alonso et Lance Stroll le pilote québécois je, je m'attends à ce qu'ils soient très compétitifs sur le circuit GV9 parce que c'est un circuit qui est quand même qui leur est très favorable faut pas se le cacher Mercedes ont fait un podium euh, avec leurs deux voitures leurs deux derniers Grand Prix d'Espagne mais Montréal c'est une piste un peu moins favorable à ces voitures là je je pense qu'on peut peut-être avoir une bonne surprise de Ferrari s'ils arrivent à monter les pneus en température. Parce que ça, c'est le gros souci oui. des Ferrari cette année-ci, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Un coup, ils arrivent à monter les pneus en température et l'autre fois, ils n'y arrivent pas. Donc, euh, mais c'est définitivement que les Red Bull vont être encore la, la force dominante. Alors, tu l'as dit, oui, peut-être de la pluie. En tout cas, on s'attend à de la pluie. Euh, il faut te dire quand même une chose, c'est qu'autrefois, la pluie, on se disait euh, « You UPA ça va ramener une course euh, extrêmement passionnante et tout ça ». Aujourd'hui, on voit que les dirigeants de la F1 ont tendance souvent à neutraliser les courses, à sortir la voiture de sécurité quand mmh. il pleut. Alors, ça a enlevé un petit peu de l'intérêt d'une course sous la pluie. Moi, j'espère juste ça, qu'il n'y ait pas trop de voitures de sécurité ouais. euh, qui viennent neutraliser l'épreuve euh, dimanche.
4: Euh, y a-t-il des surprises dans, dans ce qui risque d'arriver? Y a-t-il une écurie qu'on… Qui, qui, qui est sur le bord, je pense peut-être à McLaren, je pense peut-être à des écuries qui sont proches du, du, du peloton numéro 2, là, tout de suite derrière Red Bull, avec justement Ferrari, Aston Martin, Mercedes. Est-ce qu'il y a des écuries qui sont en train de retrouver… Je, je, je nomme McLaren parce que c'est surprenant la saison qu'ils ont. On s'attendait à, on à ce qu'ils soient avec les, les, les écuries qu'on vient de, de nommer. Y a-t-il des choses qui peuvent arriver ce week-end-là avec une piste qui… Habituellement, c'est ça. Si vous avez fait un peu de si vous avez un peu de problème à Barcelone avec une une, 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 une traque qui demande une voiture quasi parfaite, quand vous avez une voiture qui est un peu capricieuse, Montréal semble donner un break à ces voitures-là. Et si vous avez un bon moteur, ben justement, elle vous aide beaucoup.
0: Oui, absolument. Tu as parlé de McLaren. Je pense qu'il faudra regarder aussi qu'est-ce que l'écurie Alpine est capable de faire. Oui. Euh, ils ont eu une débutaison catastrophique et là, c'est bien remonté à tel point qu'ils occupent maintenant la cinquième place au championnat des constructeurs. Vrai. Donc, je pense qu'il euh, faut peut-être s'attendre à ce que le, les Alpines soient, soient très présentes immédiatement en arrière mmh. des grosses écuries, bien entendu.
4: Exact. Euh, Qu'est-ce qui se passe cet été à travers le Québec, euh, Philippe? Beaucoup de courses. Je sais que Pôle Position euh, couvre toutes les courses. Je sais que tu aimes énormément le rallye. Euh, et puis, euh, beaucoup de Québécois aiment, euh, aiment ces courses euh, qui sont nous euh, montrent des, des pilotes euh, je dirais avec un talent incroyable que Qu'est-ce qu'on regarde cet été? Je sais que j'ai entendu des rumeurs comme de quoi que le NASCAR voudrait revenir à Montréal, mais pas euh, celle qui venait avant vraiment. Euh, la grosse course de NASCAR, donc la, 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 la classe A du NASCAR. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet été et quelles sont ces rumeurs avec le NASCAR qu'on entend pour Montréal?
0: Alors, on peut commencer par les rumeurs entourant le de NASCAR, Jeff. Effectivement, je pense qu'il y, y a une réalité qui est celle-ci, c'est que le circuit gilles Villeneuve il doit être repavé. La Ville de Montréal, s'il décide de le repaver cet été et ça regarde pour ça, à ce moment-là, ça ouvre la porte à une deuxième course en 2024. Mmh. S'il repave seulement en 2024, faudra attendre 2025 parce mmh. que le repavage va se faire au mois d'août. Et euh, moi, je peux juste te dire une chose, c'est que non seulement la rumeur, elle est très sérieuse pour amener la série Cup de NASCAR, donc la série vedette de NASCAR, ouais. mais il y a même déjà non officiellement une date d'arrêté au mois d'août 2024.
2: Oh Oh, yes. Donc
0: voilà, ce n'est pas, pas encore confirmé, comme je disais, parce que ça va dépendre justement si le circuit GV9 peut être reparlé euh, là, cet là, été ou
4: pas. Disons-le, le NASCAR, bon, oui, c'est venu, venu au monde avec euh, des ovales, puis des plus petits, des plus gros, puis des Tona, puis Charlotte et toutes ces choses-là. Mais les courses sur circuit euh, routier sont toujours spectaculaires.
0: Toujours, toujours très spectaculaire parce que justement, c'est à la base, je dirais que c'était pas des voitures faites pour ça. Donc, on voyait clairement que c'est les pilotes qui devaient travailler très, très fort avec oui. ces voitures-là. Aujourd'hui, les nouvelles voitures, ce qu'on appelle « next-gen », les voitures de la nouvelle génération, sont beaucoup plus polyvalentes. On a même vu une voiture un petit peu base d'une « next-gen oui. » discuter les 24 heures du mois la exact, semaine dernière.
5: Exact.
0: Il faisait d'ailleurs très bien au milieu des voitures GT avant d'avoir un problème de boîte de vitesse à deux heures de l'arrivée. Mais sinon, en passant, c'est Ferrari qui a gagné les 24 heures du monde, première fois depuis 1960. Ça, ça a
4: été surprenant, hein? Oui, ça a été surprenant.
0: Ont, les organisateurs ont pénalisé un petit peu Toyota, mais il faut dire une chose, c'est que Toyota avait bénéficié d'un règlement très favorable les cinq années précédentes, donc il fallait s'y attendre. Parce mais que le programme,
4: le programme de, de, de prototype de, de Ferrari, il me semble qu'il n'est pas si vieux que ça. Ça a combien d'années, ce programme-là?
0: Ça a moins d'un an. Ils ont débuté cette année-ci okay. avec les nouveaux wow. prototypes.
4: Oh, – Absolument. Okay. – OK, je pensais que ça avait genre 2-3 ans, je me disais, OK, 2-3 ans, c est, c est... mais ça a le moins d'un an
0: ça a moins d'un an. Cette okay, voiture a été mise sur cette... la piste. Prenez cette gang-là et amenez-la en F1. <rire> C'est ce que beaucoup de monde dit. C'est qu'eux, ils ont déjà gagné une course pour oui. Ferrari avec une voiture qui a moins de six mois de, 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 de participation <rire> à des courses, alors que la Scuderia Ferrari en F1 n'a pas encore gagné cette année-ci. Mais ce que je veux juste dire pour terminer, Jeff, sur l'aspect, le deuxième aspect de ta question concernant les courses de cet été, euh, moi, j'invite effectivement les gens. Hier, on a le Rallye Bé des Chaleurs en Gaspésie. C'est un événement qui est exceptionnel parce qu'on regarde, il y a six, sept concurrents qui viennent du Mexique, des États-Unis et de, 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 de places comme ça qui viennent en Gaspésie pour ce rallye-là. Il y aura aussi le rallye défi dans l'Outaouais au mois de septembre et puis surtout aussi le Grand Prix de Trois-Rivières, premier week-end du mois d'août. Ça, je dirais ouais. pour tous les passionnés, c'est l'occasion de voir mm -hmm. du NASCAR, de la monoplace, des GT, des voitures de tourisme, exact. à Coupe Nissan, il y a plein, plein de séries et les paddocks sont ouverts au public. Pour moi, le Grand Prix de Trois-Rivières, dans mon cœur, c'est l'événement le plus intéressant en matière de circuit routier au Québec dans l'année parce que le monde a accès à tout. Donc
4: fun, puis c'est ça, très simple d'accès, donc euh, vraiment, c'est vraiment, vraiment une très belle activité à Trois-Rivières, toujours le Grand Prix de Trois-Rivières, toujours le fun. Hey, bon Grand Prix, euh, Philippe, les gens Merci. peuvent suivre poleposition.ca tout le week-end, tu vas mettre ça à jour à chaque fois que tu as des nouvelles, à chaque fois que tu as des petites rumeurs, des petites choses, donc euh, tu vas mettre ça à jour ce week-end?
0: Oui, absolument. Puis aussi, on a, pour ceux qui veulent se procurer le magazine, on a toute la présentation et aussi l'histoire, notamment, de la Ferrari 312 T3 avec laquelle Gilles Villeneuve avait gagné en 78.
4: Super. Merci, Philippe. Bon week-end. Toujours le fun de jaser. Donc, bon week-end de F1 à tous les, euh, tous les fans de F1 qui vont se rendre à Montréal ou qui sont déjà à Montréal parce que c'est déjà commencé. Là. Donc, on est déjà dans les pratiques du, euh, du premier vendredi de, de, du week-end. Donc, euh, bon Grand Prix. On suit ça à TV en fin de semaine. Bon oui. US Open, yes. Jerry, puis oh, belle oui. température. Profite du soleil. mets toi de la crème. Arrête. mets toi de la crème. Thank ah. you, Mr. White. Merci à Yann. Merci à Philippe également. Et euh, qui en a d'autres aussi? On est pas, est mal ça, hein? Donc, euh, pas mal, ça, Donc, pas mal, ça, c'est dans le prime qu'on on avait, Mac. Donc, euh, salutations à tout le monde. Bon week-end, puis on se reparle lundi.
3: .com.